0: Kennst du das, wenn man jemanden, äh, einen alten Freund anrufen möchte und dann macht man das nicht und dann schiebt man das vor sich her und dann hat man es irgendwann so lange nicht mehr gemacht, <lacht> dass man sich gar nicht mehr traut, weil es irgendwie awkward ist, weil man sich schon so lange nicht mehr gesprochen
1: hat? Da gab es von einem Podcast, der glaube ich gar nicht mehr existiert, ich werde das haben wir auch so mal, mal angesprochen, ähm, so irgendeinem Internet-Podcast von Gimlet Media, einer von den ersten, den die gemacht haben, also noch als sie noch existierten, bevor die von Spotify gekauft wurden, vor Jahren die haben das Konzept des E-Mail-Debt-Forgiveness-Days eingeführt. dass man, wenn man, wenn Das, was du gerade meinst mit Anrufen, wo sie bloß auf E-Mails bezogen wenn du eine Mail in deiner Inbox hast, die du seit vor hättest beantworten sollen, aber mittlerweile ist so viel Zeit vergangen, dass jetzt zu antworten richtig awkward wäre, gibt es quasi diesen Feiertag einmal im Jahr und da darfst du schuldfrei Alle, alte E-Mails beantworten. Und Ach, beantworten? Beantw ja, du darfst
0: jetzt beantworten. Hi, ich beantworte dir. Dann kriegt jeder so eine Flut von altem Mist quasi. Genau,
1: genau. Aber du musst dich zumindest nicht schuldig fühlen und alle Leute müssen wissen, dass das existiert, damit sie auch nicht das komisch finden. Fängt
0: jede E-Mail an mit dem Link zu dieser Gimlet-Seite, wo das erklärt wird. <lacht> und dann einen Tag später schalten die da Werbung drauf und denken <lacht> sich so, <"Muhahaha." lacht> Tja.
1: Gimlet, die, die gibt es echt schon lange nicht mehr jetzt. Das ist ja auch schon pre-pandemic äh, pre gewesen, glaube ich.
0: Oder? Das ist möglich hier gab's Also, ich muss sagen, ich muss mich wirklich in, in, in äh, äh, Ultraschall erstmal wieder ein bisschen reinfuchsen. Ich glaube auch Version 4 ist gar nicht mehr aktuell. Ich muss das <lacht> nochmal neu aufsetzen, komplett von vorne. Meinst du, mittlerweile sind wir bei Version 6 oder so? Ja, äh, vermutlich. 8. Ich habe hier auch vorhin ein paar Ansichten gefunden, die ich noch nie benutzt habe. Es gibt nicht nur Routing, es gibt auch Wiring, dann hast du so eine schicke. Aber ich will ja jetzt gar nicht in dem Moment, wo wir aufzeichnen, <lacht> noch klicken, Das hat vorhin so lange gedauert, dass ich das angekriegt habe. Das, das ist gefährlich. Ist Tja. Aber zum Schluss war es dann doch das Betriebssystem. Hi Kilian! Hey Hendrik! Mensch, wie geht's dir? Wie oh, mir geht's prima und dir? Ja, super. Also ich, ich freue mich voll, dass wir das immer wieder machen. Aber wir lassen uns auch gar nicht zu sehr thematisieren, dass wir jetzt schon seit anderthalb Jahren keine neue Folge mehr aufgenommen haben. <lacht> Kennst du, das, wenn man seinen Blog neu aufsetzt, ich ja, habe das mindestens ja. dreimal oh, gemacht, ja. und dann ist erstmal, machst du einen Blog darüber, ja. dass er dein, dass deinen Blog neu aufgesetzt hast ja. und worauf er diesmal basiert, ja. und dann schreibst du wieder nichts, ja. und dann drei Jahre später ist der nächste Post, oh, ich habe dieses neue CMS
1: oder diesen neuen Stack entdeckt, und jetzt läuft alles darauf, und wie toll das doch ist, das kann ich endlich wieder bloggen. Kein Inhalt.
0: <lacht> <lacht> drei Jahre später. <lacht> ich glaube, man kann ja über Medium sagen, was man will, also man kann sehr viel über Medium sagen, vor allem, dass der haben wir auch schon Inhalt in sehr ist. Medium ist, ja, die genau, genau das haben wir auch schon gesagt, aber ich glaube, wenn man sich dieses Problem des selber Hostens einmal vom Hals geschafft hat, dann kann man sich endlich auf den Inhalt konzentrieren. Ja, bei
1: mich würde es ankotzen, wenn ich auf Medium wäre und die Plattform dann immer beschissener wird, dann würde ich da auch nichts mehr schreiben, das ist wie dasselbe, wenn ich mein Stack nicht mehr mag nach einer langen Zeit, dann habe ich da auch keinen Bock mehr, null Motivation. Deswegen haben wir jetzt auch extra unsere Subreddit gelöscht. <lacht> Weil bei uns sind jetzt auch nur noch sexy Bilder von John Oliver erlaubt. Ja. Oh, das, die, 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 dieser ganze Abfuck, das macht mich so fertig. Was ist Reddit. denn
0: alles kaputt gegangen, seitdem wir das letzte Mal geredet haben? Also das ist ja offiziell die erste Folge seit dem Krieg. <lacht>
1: ich dachte ja vorhin, als du das Bett aufgemacht hast, dass das das Bett von der vorherigen Folge war und wir damals schon den Witz gemacht hatten.
0: Nee, <lacht> das ist die erste Folge.
1: Oh shit. Oh, ich, jetzt verstehe ich es ja. Oh. Ja. Ah Scheiße. Ja. Und der läuft immer noch.
0: Und und ähm, und seitdem sind noch andere Sachen passiert, wie zum Beispiel dein Fahrrad wurde zweimal geklaut. Zweimal. Stimmt,
1: zwei. echt. Weil das andere Mal vor der letzten Folge. Kann sein, vielleicht. Das äh, Weiß ich schon gar nicht mehr. Aber das letzte Mal ist jetzt erst zwei Wochen her und das nervt mich immer noch sehr. Mhm. Vor so weil, halt. weil ich das, das AirTag selber wiedergefunden hab. habe. Sind die jetzt schlau genug, dass sie das AirTag rausnehmen? Ja, ich, also zum einen müssen sie mal schlau genug sein, weil die AirTags ja die nervige Angewohnheit haben, auf sich aufmerksam zu machen, hm. akustisch.
0: Also ähm, ich glaube, AirTags sind wirklich nicht dafür gedacht, dass du was geklautes wiederbekommst, nee. sondern nur, dass das, äh, wenn du es versaubeutelst.
1: Ich werde mir aus einem AirTag, wenn ich ein neues Fahrrad gekauft habe, dann ähm, den Lautsprecher rausoperieren, was ja eigentlich ein Bisschen sketchy ist, weil dann begibst du dich in die Gefilde von diesen weirden Stalker-Menschen. Das ist aber, dann ein, ein Stalker-Tag. Ja, aber ich will es ja explizit fürs Stalken von meinem Fahrrad benutzen. Also es ist ja, ich, checke check es ja nicht mehr in die Tasche, ist, sondern ich Hast will du einfach nur. das von deinem Fahrrad dafür? Ich will, äh, ja, behaupte ich einfach
0: mal. Also dein neues Fahrrad wirst du explizit danach aussuchen, dass es dir dann... Das, das ist Consented. Das ist consented,
1: ja. ja. vielleicht nenne ich es einfach Consent. Ein hm. ist ein komischer Name. Hm. Mein, mein aktuelles Fahrrad heißt ja Unreliable. Aber es ist hm. immer noch am Fahren, also.
0: Aber welches Fahrrad ist dir denn jetzt geklaut worden? Mein Gravelbike,
1: mein schönes Fahrrad. Wie hieß das? Steven. Weiß von oh. der Marke Stevens war es, war nicht mhm. so richtig kreativ. Der Name.
0: Ich, heute, ich war heute im Fahrradladen. Es ähm, gibt, gibt schöne neue Sachen. Mhm, glaube mhm. ich. Mhm. Zufällig ein blaues Stevens Gravelbike. Ich glaube, in dem Laden, wo ich war, verkaufen sie überhaupt keine gebrauchten Fahrräder. Mhm. Okay. Aber vielleicht, ich meine, so gebraucht war es ja noch nicht. Nee, Ende, des,
1: Ende Sommer letztes Jahr gekauft. Und letztens erst vor, ich glaube, nee, vor einem Monat grob oder so zum Service gebracht und weil die ersten 1000 Kilometer runter waren, nochmal alles schön auffrischen lassen und ich habe eine Schraube kaputt gemacht, die haben sie mir nochmal neu gebohrt gehabt, äh, also eine, äh, ja, ein, ein Loch für eine Schraube, wie nennt Check. man das? Egal, äh, auf jeden Fall ist es wieder ganz ja, gewesen und tja, die Bremse okay, nochmal neu. Das, und das,
0: das tut mir so leid.
1: Ich hoffe, die Versicherung zahlt, aber das weiß ich erst in etwas über einer Woche, weil die meint, ich muss drei Wochen warten und dann wollen sie eine Bestätigung vom Fundbüro. Und ich so, kriege ich eine Bestätigung vom Fundbüro? Und dann schaue ich auf die Webseite von Dresdner Fundbüro und da steht halt explizit eine Section, falls sie hier sind, weil sie eine Bestätigung für ihre Versicherung haben wollen, <lacht> schicken sie uns bitte dieses Formular als Fax oder irgendwie sonst wie. Kostet so und so viel Geld? Natürlich. <lacht>
0: Adding uh, Insult to Injury. Das war ja dann eher der Fakt, dass ich mich fürs SZ-Fahrradfest angemeldet habe. Und an dem Tag... SZ-Fahrradfest, wenn ihr akronymisierbar treffen wollt, dann uh, fahrt die 100 Kilometer mit. Ja
1: genau, wir fahren Wir fahren nach... Äh, nicht nach Meißen, sondern... Nach Riesa. Nach Riesa, stimmt, nach Riesa und zurück. Ähm, an dem Tag, wo das Fahrrad geklaut wurde, kam natürlich der Brief mit diesem Trikot und der Startnummer vom SZ-Fahrrad. Das, Das war Adding Insult to Injury.
0: Hm. Ja, ich bin mal gespannt, mit was für einem Fahrrad du dann fahren wirst. Im schlimmsten Fall leicht ich dir eins aus.
1: Ich habe schon überlegt, wie, ob es lustig wäre, mit so einem DVB-Mobi-Bike mitzufahren. Ja, das werden einige machen.
0: Echt? Ja, ja, das ist, ist gar nicht so ungewöhnlich, okay. da habe ich ein paar Gefunden gesehen. <lacht> was ich überraschend fand, das erste Mal, als ich, äh, oder als ich vor zwei, drei Jahren einmal eine längere Tour mitgefahren bin, ist einer mit einem, äh, wie hieß diese... Oder wo du dir so ein Fahrrad leasen konntest? Gibt's Ach, Swapfeeds. Swap da ist einer mit einem elektro swapfiets gefahren, die gab es. Ja. Und die arme Sau ist dann irgendwo im, im äh, elb sandsteingebirge wo es ein ganzes Stück bergauf geht, war der Akku alle. Da musste er no. ja dieses schwere Ding einen, einen Hang hochschieben. Oh. Das, ähm,
1: okay, da hätte ich ja gar keinen Bock drauf.
0: Ja, deswegen habe ich dann immer gefragt, wenn ich Freunde gesehen habe, die mit dem Elektrofahrrad bei so einem Fahrradfest mitmachen, ob sie das auch aufgeladen haben. Das <lacht> haben sie manchmal nicht nicht so verstanden, wie ich es gemeint habe. Aber es war immer lieb gemeint. Ähm, so, was was ist denn alles noch Cooles passiert? Was Worüber können wir eigentlich ja, ja, Lass cooles, uns mal das Fachliche reden.
1: Wir können kurz über die Reddit-Situation, weil du sie vorhin schon angesprochen hast, Quatschen. Also Twitter
0: im Arsch. Stimmt, das ist ja auch sein. Facebook, Facebook
1: ist. Das war aber schon, schon längst davor in der letzten so, Folge.
0: Ähm, und jetzt auch noch Reddit. Was ja, ist passiert, Karian?
1: Der, Also die, die Cory Doctorow hatte mal so einen schönen Begriff ins Leben gerufen. Entsch Entschittification. Das bezeichnet, wie ähm, Online-Plattformen auf dem Weg zur Gewinnmaximierung immer beschissener werden. Also wortwörtlich Entschittification. Und genau das hat Reddit jetzt auch gemacht. Die haben festgestellt, also laut CEO, äh, wie heißt er, Steve Huffman, ähm, bringt Reddit noch keinen Gewinn ein, was erstaunlich ist für die Länge an Zeit, die Reddit mittlerweile schon existiert. Ich meine, mein Account habe ich seit 15 Jahren knapp oder so. Ei, ei, ei. Und ähm Jetzt haben sie halt den Entschluss gefasst vor sehr kurzer Zeit, dass sie Third-Party-Clients und generell auch alles, was irgendwie die API benutzt, zur Kasse beten wollen, was erstmal von sehr vielen Third-Party-Clients sehr begrüßt wurde, weil das sinnvoll ist für das weiterbeleben der äh, für das weiterleben der Plattform, weil sie so ein bisschen dann die den Contract formalisieren können, den mhm. sie ja eigentlich damit ready haben, weil die API an vielen Stellen beschissen ist und sie die Hoffnung haben, dass das auch neue Features mit reinbringt, wie beispielsweise Polls und äh, also Chat Also, wenn man zahlt, so.
0: ist man Kunde und dann kann man auch Sachen eben, verlangen.
1: Eben, und nicht unbedingt verlangen, aber Oder zumindest begr begründete Hoffnung haben auf, auf Weiterentwicklung, die bisher nicht so wirklich existierte. Und dann hat sich Reddit dazu entschieden, die Preise erstmal nicht mit zu veröffentlichen. Die sollten dann kurze Zeit später folgen. Und einen Monat später haben sie dann die Preise veröffentlicht und die waren einfach äh, abgrundtief lächerlich. Ich hab's nicht mehr ganz im Kopf, aber ich glaube, es waren 24 Cent für 1000 Requests oder so, 1000 API Requests. Was also jenseits von Gut und Böse ist und der Apollo-Entwickler Christian Zellig hatte halt dann mal grob kurz gerechnet. Der ist auch einer der, der Leute, die am meisten öffentlich 24
0: Cent pro 1000 Requests. Genau hab überhaupt keine Ahnung, in was, für eine Host, in was für eine Range eine sinnvolle Bezahlung. Ja, also vielleicht so, also ein Zehntel davon wäre schon teuer. Hm,
1: krass. Und Reddit, also Christian Sedek hatte, wie gesagt, mal kurz gerechnet gehabt, was das für ihn an Kosten äh, ausmacht. Er ist der Entwickler von der populärsten Reddit-App äh, Apollo, also der populärsten Third-Party-Client äh, auf iOS. Oder das ist generell der populärste, soweit ich weiß. Ähm, und er müsste Reddit 20 Millionen US-Dollar im Jahr zahlen bei den Preisen.
0: Das wäre für Reddit Jedes super. Jahr.
1: Reddit, eine Firma, die letztes Jahr erstmalig 100 Millionen Dollar Gewinn gemacht hat, wollen von einem Third-Party-Entwickler, wo, wo sie immer wieder sagen, dass Third-Party-Clients ja keine Sau nutzt, wollen sie von einem Third-Party-Entwickler 20 Millionen haben. Klar, natürlich. Und er hat das auch mal sehr transparent durchgerechnet, was Reddit aktuell so äh, von einem von einem Pro-Nutzer verdient, Pro-Nutzer auf ihrer Plattform, und sie verlangen halt ungefähr das 20- bis 30-fache von ihm. Also ich meine, es gibt genügend Wege, wie man das sinnvoll hätte angehen können, aber das ist halt kein, kein Preis, den sie realistisch haben wollen, das ist literally eine Fuck-You-Rechnung. Sie zeigen ihm und allen anderen Third-Party-Entwicklern Entwicklerinnen einen riesigen Stinkefinger und sagen, wir wollen also euch nicht mehr du auf du der Plattform haben. Äh,
0: äh, man kann das so interpretieren, dass das bewusst als...
1: Es ist sehr bewusst, definitiv.
0: Absolut. Es ist gar, gar keine
1: Frage dahinter. Okay. auch die restliche Kommunikation von Reddit, die Christian haufenweise Wörter in den Mund gelegt haben. Witzigerweise hat er seine äh, Telefonate mit Reddit aufgenommen, was er darf, weil es in Kanada erlaubt ist, wenn eine Seite des Gesprächs consentet, mhm. ähm, und hat die halt veröffentlicht mit Beweisen, dass Reddit halt aktiv lügt und Steve Huffman, also der CEO, mhm. Scheiße behauptet über ihn, also wirklich aktiv, ähm, Christian hat es als career-ending lies, potentially career-ending lies bezeichnet, was mhm. der über ihn veröffentlicht. Und es ist halt einfach Kacke. Man merkt halt richtig, wie die Plattform wie jetzt aktiv in den Keller fährt. Und Reddit hatte halt Anfang des Jahres noch behauptet, dass sie keine Pläne haben, die API dieses Jahr zu monetarisieren. Offensichtlich Bullshit, dann haben sie halt auch noch diese Pläne ausgepackt und dann haben, ich glaube Steve Huffman hatte sogar irgendwie mal gesagt oder Red hatte gesagt, dass sie keinen, also genau, stimmt, die wollten keinerlei, keinerlei, keinen Fall das Pricing so beschissen wie Twitter macht. Mit Twitter hat er genau dasselbe Problem gehabt. Die haben absurde Preise von Third-Party-Clients verlangt und die sind alle eingestampft worden quasi. manchmal haben
0: jetzt ein zweites Leben als Mastodon. Ja, stimmt.
1: Ja, das, wie heißt Ivory, die, was vorher Tweetbot war? Tweetbot, hm. ja, Tweetbot, genau, von Tabbots. Ähm, aber sicherlich haben die einen Bruchteil der der Kundschaft auf der Plattformgröße. Also der Bubble fühlt sich natürlich groß genug an, aber allgemein wären die wahrscheinlich happy, wenn die keine Ahnung, 5% der Kundschaft haben, die sie auf Twitter hatten. Jedenfalls ähm, ist Steve Huffman anscheinend auch noch großer Elon Musk-Fan und ist äh, sehr überzeugt davon, wie Elon mit äh, oder Space Karen mit Twitter umgegangen ist. Also, Space
0: Karen? So hatte äh, <lacht> Dings die
1: auch bezeichnet. Äh, Zeitschlag Ai, ja, 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 ja. auf dem auf dem Mobile-Kalm letztens. Die Ai, ja, hatte ja, von ja, ja, Space Karen gesprochen. Fand ich sehr sympathisch. Ai, Der ja, Begriff ja. ist ja allgemein bekannt, aber ist ein guter, passender Begriff. Ja, ja auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall läuft das jetzt alles richtig scheiße. Richtig schön fand ich auch noch den Move, des haufenweise Subreddits jetzt, äh, Entweder zugemacht hatten oder halt ein paar Sonderregeln eingeführt haben, wie zum Beispiel die großen Subreddits wie RPX, die nur noch sexy Fotos von John Oliver zulassen. Dann haben sie sich auf NSFW das geschaltet. Die besten
0: Fotos überhaupt. Ja,
1: genau. Dann haben sie sich auf NSFW geschaltet, was den netten Nebeneffekt hat, dass Reddit äh, diese Subreddits nicht mehr mit Werbung monetarisieren kann. Und ähm, Reddit hat jetzt haufenweise Subs, die äh, haufenweise Mods von großen Subs, die Modrechte entzogen, teilweise sogar die Accounts gesperrt und macht jetzt quasi die feindliche Übernahme. Und das schlägt halt an allen Seiten Scheiße auf logischerweise. Scheiße. Also Dabei die ist, Plattform ist quasi im Arsch jetzt.
0: Also ich möchte behaupten, ist, ist Reddit nicht sogar älter als all die anderen Social Networks? Dass das überhaupt als Social Network zählt, ist mir auch irgendwie neu. Ich finde es
1: auch kein Social Network.
0: Aber man kann halt einander folgen und äh Ja, aber das
1: macht quasi niemand. Also keine Ahnung, vielleicht machen das Leute. Aber das eigentlich ist es
0: doch so schon seit 20 Jahren auch so ein Forum gewesen. Und ja, genau. es ich würde
1: eher in die Kategorie der Foren mit mitzählen, weil die Kommentare sind also die Plattformen sind halt die Kommentare. Hm. Also es gibt sicherlich auch Original Content auf Reddit, aber die meisten Leute, also Reddit ist dafür da, dass du ja Content postest, der irgendwo, du hast einen Link, postest den und Leute kommentieren das. Es sollte die Kommentarspalte des Internets sein. Und die sind ja damals auch gigantisch geworden, nachdem Dick sich sein eigenes Grave gedickt hatte. Bo, 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 bo. <lacht> und das macht Reddit jetzt auch. Eiei. Toll. Danke. Eiei, Eiei. Steve. Steve. Ich ein Arschloch. Ja. Ich mochte Reddit. Vielleicht also also
0: nicht nicht Steve das Fahrrad, sondern...
1: Na, na, ja. Hm. Oh, oh, jetzt haben wir schon zwei schlimme Themen mit Steve. <lacht> Steven heißt das Fahrrad. Steven. Hieß Ach das Fahrrad. Ja, ja. Nee, aber du wolltest tolle Themen seit den letzten halben Jahren. Das ist kein tolles Thema. Das macht mich aktiv traurig. Oh. Ich habe vielleicht viel zu viel Zeit auf dieser Plattform verbracht. Und es ist gut für meine Mental Health, wenn das wegstirbt. Aber ich finde es scheiße, weil ich will entscheiden, weil ich das nicht mehr
0: nutze. Nee, also abends, wenn man das Gehirn schon so halb abgeschaltet hat, noch so ein bisschen in irgendwas rumswipen, finde ich eigentlich, da ist eigentlich Reddit irgendwie super für gewesen. Weil es ist nicht nur Shorts, wie jede App. Weißt du noch, als wir den Witz gemacht haben, jede App hat jetzt Stories. So <lacht> ja. 2022 kam so dazu, jede App hat jetzt Shorts. Und ich denke mir so, YouTube fucken, hat beides, fucking Wir haben Shorts my und Shorts. Stories. Ja, es ist doch... Ähm,
1: das sind nicht das Gleiche?
0: Ich weiß es nicht. Das sind auch bloß Cross-Postings von TikTok. Du siehst halt ja, überall dieses TikTok-Jingle hinten dran. <lacht> und äh, irgendwie, das ist so... Captivating und Brain-Destroying, das ist, also deswegen ist, ist, ist Reddit irgendwie schon was Schöneres, da sind einfach mal einfach bloß Bilder und...
1: und ja, und es gibt voll die tollen, sehr positiven Nischen-Communities, gerade die, die 3D-Printing-Community und der Subreddit-3D-Printing und dann Functional Prints, die habe ich sehr hart frequentiert. Und, ja, aber sie müssen ja nicht tot sein, es gibt ja coole Alternativen die jetzt natürlich sehr großen Zulauf haben. Wir hatten das ja mit dem Twitter-Exodus damals mitbekommen.
0: Also Twitter-Exodus haben wir eventuell auch noch nicht thematisiert, aber das müssen Echt? wir auch nicht mehr machen. Wir müssen sie nicht die letzten anderthalb Jahre nachholen. Nee, okay. Aber danach sind wir irgendwie alle auf äh, Mastodon gegangen. Aber ich möchte behaupten, bei Mastodon geht auch dieser Hype wieder ein Stückchen zurück. und das, das aber es ist ja
1: auch gesund, wenn das ein bisschen wieder abfällt. Ja, ich hatte
0: ein bisschen gehofft, dass irgendwie jeder sich alle sein, äh, dass, dass sich alle irgendwie einen Sub-Mastodon aufmachen und dass das jetzt einfach, dass dieses. Das weißt du
1: Sub-Mastodon?
0: Äh, naja, das sind eigene Instanzen. Ach so. Und dass jetzt diese Fed-Diversifizierung dadurch eintritt, aber stattdessen sind eher größere Instanzen elektrifiziert worden und sowas wie Chaos Social hat jetzt einfach mal das Neuregistrieren komplett gestoppt.
1: Legitim, so wie Jabba c 3 Jabba, wie ist es? War es der c 3 d c 3 Nicht Genau, die hatten ja auch damals zugemacht. Legitim. Es ist halt das Problem, Du willst nicht diese große Instanz sein, du willst nicht die Hauptinstanz nee. sein. Nee. Es sei denn, du
0: bist mastodon.social, dann möchtest du es offenbar.
1: Anscheinend. Sein. Aber es ist ja auch legitim, wenn sie eine Anlaufstelle bieten wollen und du nicht Leute schiebst auf irgendwelche, in Anführungsstrichen, potenziell sketchy andere Instanz, beziehungsweise die Leute dazu ermutigst, natürlich sie umzuschauen, aber du bietest ihnen trotzdem diese Plattform. Ich, ich würde gerne wissen, was das kostet, Mastodon.social zu betreiben,
0: aber und wie sie es finanziert ist, habe ich noch nicht so richtig verstanden gehabt, aber Mastodon.social ist ein zumindest in Deutschland ansässiges Unternehmen. Sie sind eine
1: gGmbH, eine gemeinnützige GmbH.
0: Bei Mastodon war es zumindest spannend, dass es so eine so einem gigantische Anzahl von Clients gibt, die allerdings alle fast gleich heißen. Es gibt mindestens zwei, die tut heißen, eins mit, Anführungs <lacht> mit Ausrufezeichen hinten dran und eins ohne.
1: Es bietet sich halt an, irgendwie in die domänenspezifische Sprache abzusteigen für einen App-Namen.
0: Äh, welche, welche App benutzt du zurzeit? Ich nutze Ivory, Ivory. was halt auch
1: ein domänenspezifischer Name
0: ist. Ja, aber mhm. es klingt wenigstens Es heißt nicht Mast oder... Odon oder Masto gibt oder Odon? Mast Na, keine Ahnung, aber ich weiß nicht, die heißen irgendwie fast alle wie Derivate von dem Wort Masto. Ja, ja, Masto oder tut oder tut oder Tutzilla tut oder sonst was. <lacht> und äh, Ivory klingt zumindest, das klingt zwar irgendwie auch nicht politisch korrekt, aber ähm, ist zumindest ein eigener Name. Wusstest
1: du, dass es Elefanten gibt in Afrika, die Dadurch, dass jetzt Menschen jahrzehntelang äh, Elefantenstoßzähne geraubt haben und Elefanten getötet haben, die große Stoßzähne hatten.
0: Einfach keine großen Stoßzähne mehr haben.
1: Die haben überhaupt keine mehr. Es gibt männliche Elefanten komplett ohne Stoßzähne. Das ist ganz wir ganz haben so. aktiv die Evolution vorangetrieben. Oh, das haben wir
0: an vielen Sachen schon gemacht. Ja,
1: aber wir haben, also, das habe ich, witzigerweise habe ich diese Story meinem Taxifahrer erzählt und dann ist die Unterhaltung sehr anstrengend geworden, weil er mir die ganze Zeit hat versucht zu erklären, dass die Evolution ja eine Lüge ist. Und, ähm, oh
0: ja, mit Taxifahrern sollte man gar nicht reden. Oh, der
1: Typ war so anstrengend. Das hat den, den gesamten Re Gott sei Dank waren wir nur noch zehn Minuten von zu Hause entfernt, aber holy fuck war das anstrengend.
0: Don't get me started on Taxifahrer. <lacht>
1: Fügungen Taxifahrer da draußen. Die seid bestimmt ganz toll. Aber diese <lacht> die die Taxifahrer,
0: die während ihrer Arbeit jetzt diesen Podcast hören. <lacht> Wenn du diesen Podcast hörst, dann bist du einer von den guten Taxifahrern. <lacht> Was hast du denn so in letzter Zeit Cooles gemacht? Bist du noch am, bist du noch am entwickeln?
1: Äh, tatsächlich ganz frisch, nicht mehr so wirklich. Nein. Also wir haben äh, auf Arbeit. Habe ich überhaupt mal gesagt, wo ich arbeite? Weil als das die letzte Folge aufgenommen haben, merktuell. war ich noch nee, nicht. habe es ist wahrscheinlich nicht
0: mehr Man muss auch in Betracht ziehen, dass sich in den letzten anderthalb Jahren die wirtschaftliche Lage sehr verändert hat und wir alle wahrscheinlich froh sein können, dass wir überhaupt trauen. <lacht> <lacht> ähm.
1: Februar 22 war jetzt die Folge. Nee, ich habe erst warte mal, wir haben gerade 2023.
0: Anyway, die Leute wissen es eh nicht, ja. <lacht>
1: ich muss ja überlegen, welches Jahr wir gerade cool, haben. ich
0: meine, es gibt so Leute, die, oh, es gibt eine neue Folge akronymisiert, aber ich muss erstmal alle 50, 53 Folgen von vorher nochmal hören, um oh Court uh, ab zu sein. So.
1: Also wenn du diese Person bist, Hut ab. Dann schreib uns
0: doch mal bitte, was ich, was wir in den letzten Folgen schon erwähnt haben. <lacht> wir wissen ich hab es
1: vorhin nicht. nachgeschaut, das Schiff des thesaurus war in der letzten Folge Thema.
0: Ja. Krass. Das, we dann, weißt du überhaupt noch, was das war?
1: Ja, ja, klar. Das Schiff, wo du halt alles austauschst und dann.
0: Aber warum sind wir da drauf gekommen? Das weiß ich nicht mehr. Siehst du? <lacht> es ging um das Schiff von Jeff Bezos. <lacht> Bezos.
1: Ach stimmt, der hatte so einen Unfall gebaut. Irgendwie.
0: Egal, er hat das Thema
1: können wir. Ja, ausgeben.
0: hört euch die Folge von letztem Jahr. Ah, mal an. geil. Das hier ist jetzt die Folge akronisierbar 2023. <lacht> <lacht>
1: Vielleicht auch 2024? Mal schauen. <lacht> Ähm, nee, ich habe äh, auf Arbeit, ich bin bei bei so einem Dresdner Robotics-Unternehmen mittlerweile. Im Chat habe ich das aber schon mal erwähnt gehabt. Und wir hatten bisher eine iOS-App, wo du Roboter mitgesteuert hast. So eine iPad-App. Ähm, Dann
0: wurden iPads zu teuer.
1: <lacht> genau, daran ist gescheitert. Nee, nee. Ähm, wir haben uns entschieden, jetzt ein bisschen was anderes zu machen oder ein bisschen anders der, das Problem anzugehen. Und ich habe einfach mal vor ein paar Wochen exemplarisch oder experimentell versucht, eine, eine React-App zu bauen. Hat mega Spaß gemacht und jetzt sieht alles danach aus, als ob das der neue Stack wird, auf dem wir arbeiten. Ach,
0: du hattest experimentell schon mal mit React angefangen? Also, es,
1: nachdem ich, ich ich hatte angefangen, Web-Technologien auszuprobieren, weil wir so ein bisschen in der Luft gehangen haben für ein paar für eine Woche. Und ich habe mich dann auch ein bisschen auf View eingeschossen gehabt. Und dann hat Ach. mir ein Kollege gesagt, nee, React ist viel geiler. Und ich so, nee, das ist von Facebook, das kann nicht cool sein. Da habe ich mir zu Hause React angeschaut und gemerkt, oh, das das ist ja super cool, weil das, weil das genau wie Swift UI ist. Und nee, Swift UI ist genau wie real. Ja, das mag ja sein, aber es kommt mir halt alles super bekannt vor. Es ist super verständlich, es ist super zugänglich. Und wenn du online dazu was suchst, irgendwie versuchst, irgendwelche Guides zu finden oder Docs zu lesen, dann steht da ganz fett, hier das ist alles, was du sonst kennst, das ist deklarative UI. Ja, ja, ich weiß, das finde ich cool, deswegen bin ich hier.
0: Aber das, was du nicht machen darfst, was es auch äh, bei der letzten Folge noch nicht gab, äh, du darfst nicht ChatGPT nach dem React fragen, weil das entführt ja alles Sachen von vor anderthalb Jahren.
1: Ähm, ich frage vielleicht den ganzen Tag ChatGPT nach React fragen. <lacht> das ja. ist aber super praktisch. So, ich meine, ich habe bisher echt wenig mit Typescript gemacht. Ich habe weniger mit Typescript gemacht, als wir in diesem Podcast über echt, Typescript mal, das gesprochen war, haben. Das
0: war meine. Das war mein mein Ding, dass ich immer Typescript rede. Jetzt mache ich auf Arbeit kein Typescript mehr und, <lacht> und du machst Typescript oder was?
1: Aber ich, ich, ich kenne mich noch nicht gut aus in den Möglichkeiten, die so existieren. Und als ich das erste Mal allein schon über den Spread-Operator gestolpert bin, musste ich mir von Type, äh, von ChatGPT erstmal erklären lassen, was zum Teufel ich da gerade anschauen
0: muss. Den gibt's in Swift nicht? Nö. Oh.
1: Aber ich find's fancy.
0: Ja, super nice. Bis du merkst, dass es das alles äh, shallow Copies sind.
1: Das, das habe ich mit hab ChatGPT sogar erklärt gehabt. Das fand ich sehr nett. Ähm, aber ich, ich nutze das, die ganze ich habe einen ChatGPT-Thread, wo ich ihm am Anfang mal gesagt habe, äh, ihm, haha, wo ich dem Ding am Anfang mal gesagt habe, ich äh, habe keine Ahnung von TypeScript, von React oder von Material UI, was ich hier nutze. Sei mal bitte meine Debugging-Hilfe. Und seitdem frage ich einfach jede Frage in diesem Thread. Und das, dadurch, dass er jetzt schon sehr viel Kontext hat, natürlich keine Interna, die ich in diesen Thread schreibe, aber ich find's, ich find's geil. Du fragst, du gerade, ChatGPT, weiß was. Would für... you rather
0: identify as he or she? Weil du ich würde das sagen,
1: as a large language model.
0: <lacht> 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 naja, nee, also, er, er denkt noch eine Weile drüber nach. Sie denkt noch eine Weile drüber nach. Ja, aber äh, genau das war ja meine Feststellung, als du mir das erste Mal der SwiftUI gezeigt hast, und ich mir hat, ah, das ist witzig, sieht genauso aus wie React. <lacht> Und bei Compose... Auf ja, Antwort, hier,
1: AI-Language-Model. I don't have a gender identity or personal pronoun.
0: Ja, ja, war klar, was da für eine Antwort kommt. Ja, das ist wahrscheinlich das, was sie als allerallererstes eingetrichtert haben. Erstmal so die Fragen zu sich selbst beantworten.
1: Ja, auf jeden Fall äh, habe ich wirklich sehr viel Spaß mit React, eine Webanwendung zu bauen. Das macht mega Spaß.
0: Ähm, es ist bist du schon beim, beim Webpack-Einrichten angekommen? Nö. Dann hast du noch Spaß. Das cool, ja.
1: cool. Aber es ist halt, also ich, ich meine, ich bin ja gar nicht das Dev-Tooling aus anderen Welten gewohnt. Ich bin Dev-Tooling aus der iOS-Welt gewohnt. Ich habe mit Xcode gearbeitet jetzt seit Jahren und jetzt bist äh, du auf VS Code. Jetzt nutze ich VS Code. Ich habe Hot Reload, das funktioniert. Es ist nice. einfach so flott und nice. ich kann einfach die gesamte.
0: dieses
1: ja Dieses Fight oder wie hat man das halt? Heißt? Ja, genau. Ich habe nicht ganz verstanden, was das ist, aber ich dachte, es sei irgendwie bloß eine, eine Art.
0: Oh, wir können so viel Spaß haben, Kilian. Okay,
1: okay, okay. Äh, ich bin gespannt auf die Zukunft. Wir machen anscheinend diesen Podcast, beleben wir jetzt neu mit Kilian Lernt React. <lacht> Kilian, <lacht> oder Kilian, Kilian Lernt Webdev. -Web
0: Kilian, Kilian Lernt Webdev von Und ich,
1: ich muss sagen, ähm, was ich mir, also ein paar Sachen, die, die mich sehr angenehm überraschen. Äh, zum einen, es hat mich eine halbe Stunde, ein bisschen Fluchen ähm, und äh, fünf Zeilen äh, GitLab CI-Lamme gekostet, dass ich äh, diese Frontend-Anwendung einfach auf GitLab Pages, GitLab Pages suckt hart, GitLab ist ein Haufen Scheiße, aber das sei mal dahingestellt. Und jetzt, jetzt baut das einfach automatisch die Anwendung auf GitLab Pages und ich kann immer den, den Live-Bild von jedem beliebigen Branch anschauen. Nice. Und das ist halt schon geil. Das ist, das, also das ist, geht halt mit iOS, Funktionelles funktionelle nicht. CI für iOS ist hart. Nee. Und bis ich für unser Setup auf Arbeit irgendwann mal das zusammengefrickelt hatte, dass man Branch-Builds hatte, die Ad-Hoc-Builds waren, die du dann über äh, äh, Enterprise, wie heißt das, wenn, oh fuck, ein Ad-Hoc-Build halt heißt so, ähm, dass du das halt auf dem, du kriegst eine Seite generiert, kannst mit dem iPad auf diese Seite gehen, kannst auf den Link klicken und kriegst den Bild von diesem Branch installiert, um das zu testen, bis das, also das lief. Das muss ja auch installiert werden. Boah, was ein Aufwand, das war. Ja. Das war ein fucking Aufwand. Es ging auch, aber das ist natürlich bei Weben nicht so bequem wie, hey Kollege, schau mal bitte auf diese Webseite da, ändere mal hinten den Pfad auf meinen Branch, so sieht die Anwendung gerade aus. Wie nice ist das denn? Ja. Das ist so geil. Das ist, das ist so nice. cool. Das ist nice. CSS fuckt mich noch hart ab, aber so cool.
0: Ja, ja. Also ich kann dir, was nehmt ihr denn als Bildsystem? Weißt du gar nicht. Was, was, was führst du, da, was führst du das, denn das, aus, was damit, du, damit du siehst, was passiert?
1: Äh, NPM run build.
0: Und was macht das Run-Build?
1: Äh, irgendwas mit React-Scripts.
0: Ah ja, dann bist du, hab, bist du wahrscheinlich bei... Ich habe Create React App. Create React App. Okay, gehört, genau. alles klar. Create React App, das ist so ein Bootstrapping-Tool, was dir erstmal so ein Setup gibt. Ja. Und das kann man benutzen, dann irgendwann kann man Eject sagen und dann hat man kein React äh, Create React App mehr, sondern dann hat man auch sowas wie Webpack. Ah. Und ein Webpack äh, sind Bilder und die Leute, die jetzt äh, schon anfangen, ihre Bleistiftische zu fetzen, Moment, Moment, Moment. Ja, ich ich fange ja gerade erst an. <lacht> ich habe da keine Ahnung. <lacht> äh, bei uns in der Firma haben, haben häufig die Leute den Witz gemacht, oh, du hast wohl dein, hast du jetzt dein Webpack-PhD schon verdient? Weil Webpack super painful und und äh, umständlich ist und immer mal sich komplett ändert und sowieso oh alles macht, alles, nur genau das, was du jetzt gerade brauchst, nicht? <lacht> Ähm, und das ist super fricklich. und was ich habe jetzt äh, auf Arbeit ein neues Projekt, wo wir auch tatsächlich zum ersten Mal, äh, also bei mir hat sich auch alles geändert äh, auf Arbeit, aber ich kann gar nicht so, ich weiß gar nicht, muss, muss nicht unbedingt ins Detail gehen, aber unter anderem bauen wir ein äh, Web-Frontend für ein bestimmtes Feature, auch from scratch neu, das soll dann in eine native Desktop-App in, 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 integriert werden. In eine native App integriert werden, in, da
1: kommt ein Webview rein, wo dann dieses Feature angezeigt wird. Genau. Okay.
0: genau. Also wir haben eine das ist eine, so eine Windows-32-Anwendung von vor, vom Vorkrieg und zwar vom vorletzten. <lacht> 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 ähm, und das Beste, was man da machen kann, um irgendwie einen, einen rest anzusch anzuschreiben, äh an, anzusprechen, ist tatsächlich ein Web View einbetten. Und es gibt bei uns in der Firma ein Team. das ist
1: die die most straightforward Variante.
0: Ja, du möchtest keine nativen Windows GUIs von
1: gewisser Klemmkomplexität. Ja, naja, das ist sehr wahr.
0: Und ähm, Portabilität heißt halt auch, dass du dieses diese Komponente vielleicht irgendwann in eine, in eine Web in eine tatsächliche Webanwendung, die dann vielleicht der Nachfolger von der nativen sein soll, einbauen das möchtest ist cool. und ähm, dann gibt's kommst du irgendwann in den Kosmos von ähm Micro Frontends. Wo Den ich Pack jetzt, das? Ähm, kennst du Anwendungen, es ist ein schlechtes Beispiel, aber sowas wie Microsoft Office Online. Aha. Du hast, du loggst dich ein bei Office und dann hast du da drunter Unteranwendungen, äh, das sind keine Microfrontends, aber du hast da Unteranwendungen wie... Ähm, das ist nicht einfach nur ein Link zu einer anderen Anwendung. Deswegen ist Microsoft Office ein schlechtes Beispiel. <lacht> aber zum Beispiel unsere Anwendung sieht so ein bisschen aus wie VS Code. Du hast links so eine Leiste mit, mit Icons und jedes dieser Icons ist eine eigentliche andere Unteranwendung.
1: Aber die sind alle in einer Anwendung embedded und deswegen sprichst du von... Und
0: die sind alle embedded, werden aber irgendwo von einem äh, aus, aus dem Netz gezogen und werden von komplett unabhängigen Teams entwickelt. Interesting. Und das sind vielleicht Micro-Frontends oder auch nicht? Anyway, also wir, wir bauen <lacht> noch ein so ein Feature und da bauen wir ein React-Frontend. Okay, cool. Da war auch die Frage: nehmen wir Material oder das hausinterne Design-Konzept und dadurch, dass unsere Anwendung ja in die Win32-App von Form kriegt, die eh nicht so aussieht wie. Win95 CS. Äh, Genau. CSS. Ja, habe ich schon vorgeschlagen, wurde leider abgelehnt. Schade. <lacht> so, genau. Ähm, haben wir uns dann für Material entschieden, was du ja offenbar auch benutzt. Ähm, das ist schon voll fancy. Und die beste Entscheidung, die wir getroffen hatten am Anfang ist, dass wir kein Webpack mehr benutzen, sondern Viet.
1: Okay. Also ich habe viel davon gehört, aber das ist halt einfach nur ein Build-System. Also einfach nur in großen Anführungsstrichen. Aber
0: also das, 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 das äh, was es unterscheidet, ist, dass es in erster Linie ein, ein Hoster und kein Bundler ist. Ein Webpack. Please explain. Aha. Ähm, <lacht> bei... JavaScript gibt es eigentlich keinerlei Modulsystem, deswegen sind deine JavaScript-Anwendungen alle zusammen in einen Blob gebaut worden. Und dann lädst du dir ein JS runter und da ist deine gesamte Anwendung drin. Und das macht ja. Webpack für dich, Das ist äh, so Modulsyntax wie Import From, was bis vor ein paar Jahren gar nicht Teil des JavaScript-Standards war, für dich, für dich auflöst und dir dann, äh, und, und dann dir so Komplexitäten abnimmt wie, nehme ich jetzt die Modulsyntax äh, AMD, UMD, die von ECMAScript, die von TypeScript, die subtil anders ist oder welche. Eigentlich ist es dir völlig egal, es muss bis zum Schluss eine Datei mehr herauskommen. Das macht Webpack. Okay. Und vielleicht benutzt du Webpack auch unter der Haube. Je nachdem kannst du mal messen, wie lange deine Bildzeiten so dauern. Wenn es lange ist, nimmst du wahrscheinlich Webpack. <lacht> Und was dann passiert ist, dass du deine, deine Dev-Seite lädst.
1: Aber ist es nicht scheißegal, wie lange die Bildzeit ist? Also ich meine, gut, nicht scheißegal. Ich komme ja aus einer Welt, wo Bildzeiten vor der Minute als gut angesehen werden und Bildzeiten von 5 Minuten ähm, bis 10 Minuten sind schon okay. Ja, ja Aber wenn du
0: Hot Reloading äh, benutzbar haben möchtest, dann macht das einen gewissen Unterschied.
1: Okay, fair. Äh, was, was,
0: was, was Webpack zumindest äh, als, als Hauptaufgabe hatte, ist, dass es dir deine gesamten Source-Tree einmal durchrennt, alles auflöst, potenziell alles einmal durch irgendeinen Umwandler durchjagt, wie zum Beispiel entweder TypeScript oder wenn du es schneller ah. haben möchtest, sowas wie Babel oder Bubble, wie du es ausbrechen möchtest. Bubbelfisch. Ähm, Bubble. Ist oder ein, ein potenziell einmal durch einen Linter durchjagst, obwohl du das in der Stage gar nicht machst, der dann eine Datei daraus schnürt und die dann in deine eine Index-HTML entbettet und dann lädst du das neu und hast eine große Datei runtergeladen.
1: Aha. Aha.
0: So, und das macht äh, Webpack und das macht Webpack auch super, aber das ist eigentlich zu viel. Und was Vite macht, ist, dass es dir ein, eigentlich bloß deinen Code surft, weil dein Code bereits mit ECMAScript aktuell geschrieben ist und da sind, da ist Modulsyntax drin und das heißt, de, deine Datei sagt, ich importiere das von dort und der Browser kann das mittlerweile. Man kann im Frontend Module nutzen, das heißt, da liegen mehrere JavaScript-Dateien, die der Webserver surft und wenn du eine importest, lädt er einfach die andere nach. Dynamisch. Genau, ah. genau, das kann der. Und das macht Vite äh, für dich. Das, das surft einfach gut. all diese Dateien und alles, was Vite noch macht, also Viet macht noch wesentlich mehr, aber was Viet hauptsächlich macht, ist, dass es in deiner Hier ist L Fight ausgesprochen. Ja, ich denke auch mal mit dem E. Was hinten. lustig ist,
1: weil das von einem Fight empfohlen wurde. Hallo, Fight!
0: Schönen Gruß. <lacht> ähm, was Viet macht, ist, dass es dann einfach noch diesen Hot Reloading Hook mit einbaut. Das heißt, wenn sich eine Datei Es, es watcht alle Dateien in diesem Tree, äh, die du einmal runtergeladen hast, löst es auf und wenn sich eine davon ändert ähm, It's pronounced Viet. Sag ich doch. Sag ich doch. Ähm, und wenn sich eine Datei davon ändert, dann wird halt ein Hot-Reloading getriggert. Und das Schöne daran ist aber, du lädst dann nur diese Datei neu.
1: Das ist cool. Das ist echt cool. Ähm. Genau. Und ich ich finde es ein bisschen geil, jetzt erst in Frontend WebDev einzusteigen. Ich habe das Gefühl, dass die Welt vor zehn Jahren noch ganz anders aussah.
0: Ja, das ist, das ist nicht schlimm, dass du jetzt erst einsteigst, weil du hast ja offenbar das, das ganze äh, konzeptuelle Know-how von iOS kannst du anwenden auf, zu einem gewissen Grad. Du kannst vielleicht noch ein bisschen Input von außen mitbringen und den ganzen Churn der letzten zehn Jahre, da kannst du froh sein, dass du das nicht mitbekommen hast. Ja. Ganz ehrlich.
1: Mir wurde bloß von irgendwelchen Leuten gesagt, Nee, warte, wer hat das gesagt? Oh, von irgendwelchen Leuten. Meine Freundin hat mir das gesagt. Ups. Ähm, das, 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 Sie ist aber
0: wahrscheinlich nach, nach der halben Stunde Sendung jetzt mittlerweile auch schon eingeschlafen. <lacht> ähm,
1: dass äh, React gar nicht mal mehr so der aktuelle heiße Scheiß ist, aber das wird schon noch benutzt für neue Entwicklungen, oder? Ja,
0: React fühlt sich so ein Ticken an, äh, wie halt das Enterprise frontend Echt? Aber was mich vor allem
1: begeistert hat, gerade für eine neue Anwendung, ist, dass es nicht so unglaublich viel Boilerplate war und kein, nicht viel Magie, sondern es war sehr minimal und verständlich und man konnte halt super schnell damit einsteigen. Es war kein kein großer Haufen Scheiße in einem leeren Projekt, wo man erstmal durchsteigen muss und nee, das alles nee, und drum so nee. also herum. Du fängst ja wirklich immer bei
0: Null an und das Schöne bei React ist, dass es nicht viel mitbringt, aber was halt doof ist bei React ist, dass es halt äh, auch ein Ticken, also was, was ist was dazu führt, dass du React nach zehn Jahren immer noch nehmen kannst, ist, dass es nicht sonderlich opinionated ist. Hm. Aber ich mache immer den Witz, dass vor React gab es halt alle anderthalb Jahre ein komplett neues Framework und seit React ändert sich einfach React alle anderthalb Jahre fundamental. Das
1: hast das du letztens erzählt. Ich habe auch schon was gefunden, dass die früher so Klassenkomponenten haben und jetzt alles so... In Anführungsstrichen, functional, was aber halt nichts mit funktionaler ja, Entwicklung zu tun hat. die Function. haben
0: quasi Methodensyntax, also, ich, das ist jetzt ein hot aber die haben da quasi Klassen damit nachgebaut, und nur dass du das klassen Ja, aber ich verstehe nicht wieso. Weil du plötzlich doch wieder State innerhalb von dem. Ja, nee, das,
1: das schon. Aber ich verstehe nicht, warum sie von den Klassen über weggegangen sind, weil die waren syntaktisch, finde ich, verständlicher, nachvollziehbarer, ja. was da passiert.
0: Don't, don't, ask me. Okay. Don't ask me. Ähm, ich habe neulich, oh, kennst du, kennst du Fireship, diesen, diesen YouTube-Channel? Nee. packe ich als pick in die show notes es gab jetzt sondern es gibt jetzt auf stack overflow eine neue da gab es ein neues entwickler survey und da gibt es eine neue visualisierung zwischen was ist desired und was ist tatsächlich beliebt Gibt's, hm. ich, ich, ich packe das video dazu in die show -Notes. und da gibt es sachen die sind tatsächlich die sind nicht beliebt aber desired oder nicht desired, aber beliebt. Also ich krieg's nicht so ganz zusammen. <lacht> naja, ähm,
1: gibt Sinn, das ist beides, gibt klar.
0: Aber React nimmt da auch so einen komischen Punkt ein. Das wird ganz viel benutzt, es ist super populär, aber es gibt eigentlich auch Sachen, die 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 beliebter sind als, als React. Zum Beispiel Svelte, was allerdings dann das Paradigma wieder umdreht. Also Svelte fühlt sich reaktiver, aber nicht so funktional an, weil du nicht, bei React hast du eine Funktion, die dir... UI ausspuckt, das ist schon, also wenn du von Hooks, die alles auf den Kopf stellen, wenn du von Hooks mal absiehst, hast du vorne gehen Daten rein und hinten kommt UI raus. Ja. So und bei, und du hast aber witzigerweise HTML, mit diesem JSX oder TSX hast du HTML in JavaScript.
1: Ja, was ich sehr geil finde, muss ich sagen.
0: Und bei Svelte hast du es richtig rum, HTML, deine Komponenten schreibst du in HTML und die haben ein Script-Tag. Und da kannst du... Ähm, ich, ich verstehe es, das ist so ein bisschen so, so ein Back-to-the-Roots-Approach auch. Und das ist ein syntaktischer, was man halt gerne mag. Aber, es ist, Aber ich finde es ganz
1: geil mit JSX und TSX, weil du halt syntaktisch limitierter bist. Also nicht limitierter, aber es lässt zumindest nicht so viel Bullshit zu wie in HTML. Und das finde ich, gerade als Newcomer in der Webwelt, Du kannst damit mega komplett nice. HTML schreiben. Das, ja, ja Was aber soll denn damit nicht gehen, was mit HTML nee, geht? Nee, du kannst zum Beispiel nicht einfach Bullshit-Tags schreiben, die HTML einfach annimmt. Das ist bei, bei JSX und TSX nicht möglich. Doch. Okay, dann hat die Doku gelogen. Aber es, ich, es, ich mag die es Aussage. Nur,
0: dass es erkennt halt, <lacht> was für Tags du äh, als andere, welche der Text andere Komponenten sind und die werden als Komponenten gerendert. Aber dazwischen kannst du ganz normales HTML schreiben. Ja, aber keine
1: invalide Syntax.
0: Du musst deine Text glaube ich, zumachen. Ja, ja. genau. also
1: so. Zumindest, das ist doch schon mal etwas.
0: <lacht> ja, aber du musst keine Text nehmen, die existieren, weil die könnten irgendwo... Ja, gut, fair. Ja, meinen Wegen. <lacht> naja. so. Und jetzt gibt es noch, noch ganz andere Fässer, die man aufmachen könnte, wo ich überhaupt nicht der Experte bin. Es gibt noch weitere Frameworks nehmen also neben bin ja wirklich auch unbe unbedarft, äh, es gibt noch so Sachen wie Solid und Lit und äh, Preact, da müsste man mal jemand anders einladen und eigentlich möchte man alles mittlerweile nur noch mit Webkomponenten bauen und da gibt es ganz Fax viel Webkomponenten. Webkomponenten ist das Konzept von, du hast Components wie in React, aber sind eigentlich Teil des Webstandards. und du solltest und? Weil, weil jeder die, weil React baut ja nur einen Shadow DOM zusammen und das ist eh eine ganz schlechte Idee. Aha. Bist Gut. du schon beim Shadow DOM angekommen? Ich, ich, ich weiß von der
1: Existenz des Shadow Doms. Das ist etwas. Das ist heißt jetzt noch nichts, was mir jetzt in meiner aktuellen React-Entwicklung entgegengekommen ist. Nee. Aber Hat, Du, du, du hast mal noch Spaß... Ja, ja. Und, und äh Es ist auch mega geil, weil wir halt auf Arbeit auch relativ viel 3D-Krams im Web machen mhm. und 3JS beziehungsweise, äh, beziehungsweise React 3Fiber heißt es, glaube ich, ist einfach ein React-Wrapper um 3JS mit Komponenten. Da gibt es noch ein Framework-Namens 3, was irgendwie auch ein Teil davon ist. Das ist so geil einzubinden. Mhm. Das ist so easy und dann hast du so einfach eine Anwendung mit voll funktionalen 3D-Komponenten drin und wir haben ja wir haben ja Erfahrung, diese 3D-Editoren für Robotersteuerung zu bauen. Und das im Web abzubilden, das hat nicht mal einen halben Tag gedauert. Das ist so geil. Das ist da einfach plötzlich drin und dann, dann kannst du das bedienen und ach, ich würde sagen, ich finde es schon geil. Ich, ich fühle mich ein bisschen ich, als jemand, der bis vor wenigen Wochen noch keine Ahnung hat, wofür Frontend-Frameworks eigentlich da sind muss ich sagen, ist das schon irgendwie ganz geil, was damit alles möglich ist. Und ich habe mich sogar schon dabei erwischt, vorgestern oder gestern, mit der Idee zu spielen, wie cool es wäre, eine Elektron-Anwendung zu bauen.
0: Ja, ähm, bloß ich dass bin, halt Elektron dann halt noch eine ganze Menge Rattenschwanz mitbringt. Ja, und
1: deswegen gibt es ja coolere Sachen wie Tauri. Aber das ist noch nicht meine Welt. Ich meine, ich will ja aktuell eine Web-Anwendung bauen. Ich will kein React Native machen. Oder eine Elektron bauen. Ich will eine Webanwendung bauen und dafür ist es halt einfach super angenehm. Ja,
0: das Web ist eine super geile Plattform.
1: Müsste, hätte man fast denken können, dass das irgendwie mehr Leute auf dieser Plattform Dinge aufbauen.
0: Ich möchte eigentlich behaupten, dass die meisten Leute Sachen ah, auf Webplattformen bauen, schon. oder?
1: Zurecht, merke ich gerade.
0: Ja, so. Also ich bin dann halt immer überrascht, dass dann Leute diese Features in ihre proprietäre Plattform zurückportieren, damit das dann zum Schluss auf weniger Geräten geht als vorher.
1: Ich schau mal, wie lange es noch dauert, bis wir irgendwelche Performance-Probleme haben und dann schauen müssen, wie wir das wegoptimiert
0: kriegen, aber... Das sind Sachen, in die du dann eh reinrennst. aber du hast dich eventuell mit den DevTools von Chrome schon auseinandergesetzt. Nee, aber mit den DevTools von Safari, because I'm a weird person like that. Also wenn ich, äh, ich, ich benutze Firefox für alles, außer für Webentwickeln, dann nehme ich Chrome einfach wegen der DevTools. So ich muss le leider gestehen, ja. Aber hauptsächlich auch, weil die Anwendung, die ich bis dato am meisten debuggt habe, auch äh, nur auf Chrome lief, weil ah. wir sie leider nur für, für Web-ATC-Features nur genutzt haben, die Firefox nicht Sinn. da waren. Ich wollte vorhin noch was dazu sagen zu, zu Pipelines. Du hast dich also gefreut, dass man Pipelines bauen kann, wo Zeugs... Äh Achso, die GitLab CI Pipeline. Beim, bei uns seit der Änderung bin ich jetzt auf GitHub, einem internen GitHub und ein, ein Team von uns hat eine richtig, richtig schöne Jenkins Pipeline gebaut. Ein GitHub Enterprise oder ein Private GitHub? Ein GitHub.com. Also ein Slash. Nee, okay. Slash, ein ehemaliger Firmenname von uns. <lacht> <lacht> also den Public ich, GitHub. Und warum eine Jenkins Pipeline? Müsste man heutzutage noch Jenkins? Die haben das zusammengebaut, aber die haben halt richtig nice Sachen gemacht. Also du hast äh, du hast Sem Semantic oder Conventional Commit äh, Checks mit mhm. drin. Du hast Semantic Versioning eingebaut in das Dings und du kannst halt... Und was heißt eingebaut? Die machen Automatic Version Bumps? Äh,
1: Automatic Version Sobald Bumps du auf Master
0: Merged, ähm kriegst du einen neuen Release-Punkt. Und macht das irgendwelche Analysis, was API-Boundaries angeht? also ob da Nee, das machst du alles anhand von Commit-Messages. Ah, okay. Ja, auch cool. Genau. Und dann haben sie halt noch eingebaut, dass du ähm, an unterschiedlichen Stellen entweder ein Release Deployments, Debug-Reployments, Feature-Deployments und Stage-Deployments machen kannst, die, okay. ich, die ich nicht einwandfrei auseinanderhalten kann, aber was du vorhin meintest mit, oh, wir machen einen Branch, dann liegt irgendwo auf einem Dings slash Feature slash Branch-Name slash Fünf, der fünfte, äh, der Bild vom fünften Commit von dem Feature-Branch rum und man kann sich das vorher angucken. Das ist, cool. ist schon ziemlich nice. Ja. Das haben wir drei Tage angehabt und dann haben wir es ausgemacht, weil es schon exzessiv viel irgendwo in, in S3-Buckets schreibt und wir das gar nicht so <lacht> häufig angucken. Aber wenn man ab und zu manchmal einen Feature-Branch, beziehungsweise wenn man wenn die Branches kurz genug leben, dann braucht man das auch nicht unbedingt, weil man dann einfach in das, äh, sich den letzten Stage-Bild anguckt. Aber es ist schon ziemlich cool. Ja. Genau. Nee,
1: ich finde das auch super angenehm. Das macht einfach so, äh, so angenehm, darauf zu arbeiten, wenn man dann mal das Ziel in der Live-Version davon das, zeigen kann. Das
0: war zumindest eines der ersten Male, wo ich mir gedacht habe, hey, cool, das ist was, wo ich nicht in meiner Freizeit professionellere Tools als auf Arbeit verwende, sondern die machen, die haben da Probleme gelöst, die ich auf, die ich in meinem Hobbyprojekt noch nicht gelöst habe, nämlich zum Beispiel Semantic Versioning Enforcen mit so einem Bot. Die haben zwei lustige Zwei, zwei, lustige interne Bots laufen, die auch in TypeScript geschrieben sind, Deinen äh, dein Code scannen. Der eine heißt Compliant. Das ist so eine kleine, das Logo ist so eine kleine Ameise. Ja, es ist eine, eine Ameise mit einem Polizeihut. <lacht> Und der checkt, dass du, wenn du Feature oder Release oder wenn du das bestimmt tagst, dann musst du halt immer ein Ticket mit angeben, wegen der Compliance. <lacht> ah. <lacht> und der andere, ich weiß nicht, warum die getrennt sind, der andere ist dafür da, deine Commit-Messages ähm, zu, zu checken. Beziehungsweise deine Pull-Requests zu checken. Da, da haben sie einen Default, wo ich mich geweigert hatte. Der Default war, äh, deine Commit-Message, deine, deine Commit-Message ist egal, aber dein Pull-Request-Title muss äh, ein conventional Commit-Message sein und ähm, der wird gecheckt. Und danach wird alles gesquasht. Dann habe ich erstmal eingestellt, dass das nicht alles gesquasht wird. Ähm, dass weiterhin deine Commit-Messages richtig sein müssen. Und du kannst bei GitHub noch einstellen, dass die Merge-Message, die, die Commit-Message von dem Merge-Commit dem ähm, dem Titel des Pull requests entspricht. Okay. Das ist auch nicht der Fort. Und äh, seitdem, ich schreibe jetzt in meine Commit-Message, äh, in den Pull request titel rein, Feature irgendwas, bla bla bla, Ticketnummer und die Commits sind nur Refactor, ich habe das geändert, Refactor, ich habe das geändert, Refactor, ich habe das geändert und das sind die eigentlichen Änderungen. Fix, ich habe das geändert. Und wenn es gemerged wird, hast du einen Commit, der heißt, Feature wurde gemercht mit dem Ticket. Und auf jeder einzelnen code -Änderung steht aber dran, Refactor das geändert. Weil du Bei VS Code siehst du ja, wenn du die Zeile anklickst, ja. die Commit-Message äh, von wann die das letzte Mal geändert hat. Das, das, das ist eventuell ist das GitLens, Aber ja, es ist ja Jeder hat GitLens installiert. Ähm, und und ich, das ist tausendmal wertvoller als kommentieren, weil du einfach siehst, was ist naja, der Sinn dieser Zeile gewesen. Also, ich würde nicht sagen, das ist tausendmal wertvoller
1: als kommentieren. Es ist schon definitiv sehr praktisch. Was heißt. mir
0: noch fehlt ist, tatsächlich, du siehst immer bloß die letzte Änderung. Ähm, ich hätte gerne dann pro Zeile noch so ein Log, weil dann ist da, sobald da Refactorings drauf sind, aber äh, sieht man das nicht mehr. Ein Kollege von mir hat regelmäßig den, hat den Linter maintained. Und äh, und auf, äh, auf TypeScript benutzen wir ESLint auch zum Formatieren und der hat dann hm. immer mal, Ach, okay. wenn eine, okay. eine neue Prettier-Version rauskam, alles umformatiert. <lacht> und da habe ich gelernt, das packe ich auch in die Show Notes, es gibt ein, äh, ein Setting in Git, das heißt Git, Blame, Ignore oder so ähnlich. Da kannst du dir eine Datei anlegen, wo nur Git-Hashes drin liegen, äh, von Commits, die du beim Blame überspringen möchtest. Ach, du musst explizit alle Hashes angeben. Aber
1: das heißt, solange du das mehr, du machst ja nicht super viele, du alles umformatier-Commits, aber solange du die explizit angibst, werden die beim
0: Blame rausgezogen. Genau, du siehst, normalerweise würdest du sagen, wer hat diese Zeile das jetzt Mal angefasst? Na, Martin beim Formatieren. Und, ähm, wenn du dann weißt, nee, nee, den Commit möchte ich nicht sehen, siehst du die Zeile, den Commit von davor. Mhm. Das, ist das ist natürlich sehr praktisch. Das ist schon nice, auf jeden
1: Fall. Ich witziger, also, das ist witziger, ich hätte da irgendwie erwartet, dass man aufgrund der, ähm, dass man irgendwie eine Regex für die Commit-Message angeben kann, was da gefiltert wird oder so. Und dass man aufgrund dessen irgendwie filtert. Oh, das
0: wäre natürlich auch cool. Vielleicht geht das sogar. Ja, also ich meine, es ist git Du kannst es dir gerade, du hast es dir gerade ausgedacht. You can, you can conceive of it, so it must already be implemented in Git. Das ist so ein bisschen wie, wie heißt das? Rule 37? ja. Yeah. Rule 34 in Git. If you need a Git feature, it's already implemented.
1: 16. <lacht> so. Und wenn nicht, dann ist es irgendwie ein Einzeiler mit irgendwelcher total obskuren AWK-Syntax, irgendwas.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, wollen wir noch über andere Projekte reden? Mir fällt jetzt noch ein, ich ein? noch ein Pick ein, das <lacht> ist hier Picks Heaven. Wir müssen aber noch ein bisschen warten, bis wir zu den Picks kommen. Naja,
1: wir haben ja ein paar Sachen, die wir noch ansprechen können. Ich habe gehört, äh, du bist jetzt reich, also du wirst bald reich. <lacht> nee. ei,
0: ei, ei. Ähm, wir hatten vorhin über Tauri geredet. Ja. Tauri ist hot, ja. Tauri ist richtig cool. Was ist, was ist Tauri eigentlich? Was ist Tauri überhaupt? Du hast, du, also du weißt, dass, dass äh, Anwendungen mit Elektron bauen eigentlich cool ist.
1: Ja, also ich muss gestehen, ich finde mittlerweile die Idee, eine Anwendung mit Elektron zu bauen, super cool. Ich würd, würde gern die einzige Person sein, die Elektron nutzt, sodass ich die Dev-Experience bekomme, aber sonst keine Elektron-Anwendung auf meinem System sind. Genau. Das finde ich geil. Aber ja, Anwendung bauen mit Elektron ist ziemlich geil. Sieht zumindest so aus.
0: Und es gab vor einigen Jahren schon mal andere Projekte, die hießen Electrino oder Neutrino oder so minimal, weil dein Betriebssystem eigentlich schon eine, eine, eine UI-Komponente in seinem nativen Framework mitbringt, die dir ja Webseiten, Webinhalte anstellt. Ja, genau. Das
1: ist ja ein der Hauptprobleme von Elektron, dass du ihn in Chromium bundelst. Und genau. das halt dann immer outdated ist, weil es beim letzten Bild der App da wird. Es
0: ist zum Beispiel, es in, und dann dadurch hast du auch Chromium das ist fett. in diversen Anwendungen drin, wo ich, wo du nicht damit rechnest. Also in meinem Passwortmanager. Yay. In einem Kommandozeilentool. Wait, mit oh, was? Es was. <lacht> 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 es gibt was? von Alex, äh, das habe ich neulich erst verstanden. Es gibt von AWS so ein Login-Tool. Äh, AWS Auth CLI oder so ähnlich heißt die. Okay. Das, das gibst du ein. Und damit du dich in dein AWS äh, einloggen kannst. Und da geht so ein kleines Fenster auf, wo du deinen Benutzernamen Passwort eingibst und dann geht das wieder zu.
1: Und die, die haben diese GUI in die CLI eingebettet. Und das so und, ah. äh,
0: und die muss aufgehen, weil OAuth 2 voraussetzt, dass du tatsächlich einen Browser aufmachst, was ich nicht 100 Echt? verstehe, warum sie dafür Chrome nehmen. Zumindest ist da wahrscheinlich kein Elektron drin, aber die liefert Chrome mit aus mit dem aber, Text.
1: Aber warum kann man das nicht im System Browser machen?
0: ähm, lass uns dieses Thema an dieser Stelle unterbrechen. Man Aber krass, so dass die in
1: eine CLI eingebettet haben. Oder in Chrome eingebettet not, haben. It's
0: not unheard of.
1: Das ist beeindruckend. Hätte ich nicht erwartet. Krass.
0: Das Product Management hat gesagt, ja, wenn das das Problem löst, dann macht das doch so. Easy peasy. Und das Team ist danach wahrscheinlich woanders hin versetzt worden und jetzt ist es halt so. Für ich immer. schätze mal, so läuft das. Ähm, man kann natürlich solche Anwendungen auch mit, dem, mit Systemkomponenten die Web-Komponenten äh, darstellen können, mhm. machen. Also auf Chrome benutzt es dann, würde man dann nur, äh, Quatsch, auf, äh, auf Apple würde man dann sowas nehmen, auf was Apple. was, auf macOS <lacht> würde man dann sowas nehmen, was äh, Safari embeddet. Ja. Und auf äh, Windows zumindest gibt es eine Komponente, die heißt mittlerweile WebView2. Das ist zumindest das, was wir in unserer Windows-Anwendung statt IE oder warum
1: heißt das WebView2?
0: Das ist statt IE Edge. WebView2 for you. Weil, genau, weil Microsoft ja mittlerweile drei Browser hat.
1: Es ist wie die Ausweis-App 2. Es gibt keine Ausweis-App 1. Es gibt nur keine Ausweis-App. Es gibt nur die Ausweis-App 2.
0: Das klingt halt fortgeschrittener.
1: <lacht> nein, nein, das klingt sketchy as fuck. Okay,
0: es gibt den WebView2. Und was auch immer es auf Linux ist. Ähm, und Tauri ist einfach ein Rust-Framework, was es dir erlaubt, desktop anwendungen zu bauen, was ich noch nie probiert habe. Und es, äh, ich weiß, dass es unter Windows WebView 2 verwendet und ich weiß, dass es äh, auf Mac MacOS wahrscheinlich irgendwie Safari verwenden wird. Ja, und das, die, der, der, äh, die Idee ist, dass du halt The Power of Electron hast, ohne dass du den Browser selber mitbringst. Und sie machen noch viele andere Sachen besser, die ähm, electron Doof macht, insofern, als dass sie für das Backend nicht einfach einen Browser und einen Node.js zusammenknippern, damit du alles in JavaScript machen kannst, sondern ein anständiges ähm, Framework anbieten und sogar eine sichere Kommunikation zwischen WebView und äh, deiner eigentlichen Anwendung oder deiner eigentlichen Logik anbieten. Aber da habe ich mich ehrlich eine gesagt. Sichere ich verweise an dieser Stelle auf äh, Die andere Podcasts. Okay.
1: Aber äh, eine Frage noch kurz: Das nutzt kein Node Server under the hood für die, also für die die Backend in Anführungsstrichen Logik, sondern denn die die systemeigenen JavaScript Execution Tools oder also wie es den WK Web für auf Mac OS dann wahrscheinlich nutzt nutzt es dann wahrscheinlich nee, du auch die? Also was du JavaScript in, Core. in Node
0: .js schreibst du? Äh Quatsch. In In Electron schreibst du Teile deiner Anwendung in Webframework JavaScript und Node.js-JavaScript.
1: Genau, du hast ja quasi das, das UI-Teil und den Logik-Teil. In,
0: in, Lo in Tauri schreibst du den UI-Teil immer noch in deinem Webframework deiner Wahl ja. und JavaScript und den anderen Teil in Rust. Ach, ach so. Ja. Ah. Ja. Ähm, und weil du da Sachen aus Rust machen kannst, die was mit dem Operating System machen, äh, möchtest du Operating System Fundamentals mit Rust bedienen können und dazu gehören auf äh, vier Betriebssystemen auch so Sachen wie Desktop Notifications.
1: Mhm. Da kenne ich ein ne praktisches Crate für. Ich weiß nicht, ob du von der schon ausgehört hast. Notify Rust heißt die.
0: Genau. <lacht> Und da hatte ich irgendwann vor Jahren, als wir noch an der Uni waren, mal. ich habe mal in den Gitlog reingeguckt, das ist wirklich acht Jahre alt. Ja. Das, das ist, ich glaube,
1: ja. die, die ist älter als der Podcast, oder?
0: Ja, definitiv älter als der Podcast. Also dieses, eines meiner ersten Rust-Projekte war, ich möchte catch my Bus in Rust bauen. <lacht> äh, was braucht man als erstes? Desktop-Notifications? Hm, keine Ahnung. Ich brauche es ja bloß für Linux, also habe ich es für Linux gebaut. Ähm, Kumpel von uns, Felix, hat dann irgendwann zum Spaß eine Mac- library, die ähnlich ist gebaut, und die haben wir dann einfach eingebunden, und irgendwann Jahre später kam mir jemand von außen und hat gesagt, hier ist noch Windows Support. Und irgendwie hat's diese D Library als Dependency in Tauri reingeschafft. Und das war jetzt sehr lange ausgeholt, um zu sagen, dass jetzt in den letzten Tagen lustige Sachen auf meinem, in meinem Issue Tracker von dieser Lip passiert sind. Und zwar bauen Leute mittlerweile dadurch, dass Tauri so beliebt ist, ähm, Anwendungen, die sie verkaufen wollen in, in Tauri, äh, zum Beispiel eine Firma namens Linen, die heißen irgendwie, die sind auf linen, äh, Dev und die's, äh, die verkaufen sich, ich, ich habe sie nie ausprobiert und es soll auch wirklich keine Werbung sein, aber die Tagline hier auf der Webseite ist Google searchable Slack alternative for communities. Und das mit dem Google Searchable habe ich nicht verstanden. Ja, ich glaube, das ist Weil einfach die Na Tatsache,
1: dass der Google Bot den Content indizieren darf, was bei der Slack Community natürlich nicht geht.
0: Achso, ich dachte, es liegt darum, dass der Name Linen irgendwie. Äh, nee, nee,
1: nee es, geht, es geht darum, dass der Content in deiner Community googlebar ist und somit, wenn du deine, deine Plattform da hast, dass Leute über Google Suche Fragen, die, auf die in deinem Chat gestellt wurden, finden können.
0: Ah ja, hier steht auch Linen ist a real-time Chat Plattform build for communities. We are SEO friendly while providing modern chat experience. Das heißt, du kannst da drin rumchatten, aber es ist definitiv alles offen im Internet.
1: Ja, aber das, das will man ja auch für eine Community. Deswegen ist Slack ja scheiße für Communities. Schon ah, immer. Okay. Weil Slack hat dieses 20.000 Message Limits. Slack hat äh, ein Account pro Plattform, pro Community. Slack hat keine Moderation Tools. Slack ist eben nicht, äh, Google Bot indizierbar. Slack ist eher für Firmen. Slack ist für deinen internen Chat. Slack ist nicht für Communities gedacht.
0: Ja, das macht doch ein bisschen Sinn.
1: Und das, also von der Hinsicht finde ich das ganz cool, dass sie sowas bauen und die bauen das auf Tauri. Auf.
0: Bauen das offenbar auf Tauri, denn der CEO dieser Firma hat bei mir in meinem...
1: Ach, das ist der CEO?
0: Das ist der CEO hey, von der Firma. Witzig. Äh, hat, hat, hat bei mir und eigentlich habe ich es mitbekommen, dadurch, dass mich von einer Bug-Bounty-Firma jemand auf LinkedIn aufgeschrieben hat. Was? Ähm, das siehst
1: du vor den GitHub-Notifications?
0: Äh, ich muss gestehen, ja. <lacht> ähm, hier, Zeit, wir, haben, wir haben ein Bug-Bounty auf deinem Ticketbank so und so aufgemacht, ich hoffe, das ist okay. Und ich so, äh, okay, was muss ich machen? Ja, nichts. Also du kannst es fixen. Zumindest ist auf einem Issue, was seit einiger Zeit offen ist, äh, nicht das, das ist auch offen, ähm, auf diesem Issue, was ominöserweise magnetifications do not work <lacht> heißt. Januar das, 2022, das Issue ist
1: nur minimal älter als unsere letzte Folge.
0: Das stimmt. Äh, ist auch von vorm Krieg. Ähm, da schreibt jemand, ich habe das hier mal ausprobiert und es geht nicht auf meinem MacBook M1. Und ähm, ich muss gestehen, ich kann es nicht nachvollziehen und äh, es gibt hier mehr Details zu und irgendwann habe ich es einfach liegen lassen, weil ich nie so viel Aufmerksamkeit drauf hatte. Und dann hatte jemand einen Bug-Bounty draufgestellt. Und ich sehe gerade, das Bug-Bounty ist wieder weg. Huch? Das Bug-Bounty ist nicht mehr da.
1: Das war doch erst gestern oder so?
0: Das war gestern oder vorgestern, genau. Ähm. Und das Bug Bounty ist nicht mehr da. Und das Bug Bounty, aber auf einem anderen Ticket haben die Leute selber noch ein Bug Bounty draufgestellt. Hier, bloß als Beispiel, ich lese es mal vor. Die Firma, die diese Bug Bounties verteilt, das ist halt so ein Mittelsmann. Die heißen Algora PBC. Also Algora, es ist so
1: eine Plattform dafür. Das, mhm. das habe ich schon mal gesehen, genau. ja.
0: 300 Dollar Bounty Created by a Giesblubber. Giesblubber.
1: To claim the Cheeseblubber. Hat... ist der CEO der Firma. Ich glaube ja. <lacht> also, <lacht> ich, ich liebe ja solche GitHub-Usernames. Ich fand es auch damals richtig weird. Du bist
0: weird. irgendwie jemand wirklich, der irgendwo im Vordergrund von so einer Multi-Million-Dollar-Firma steht, dann hast du solche ja, Ich weiß, ob
1: die so groß sind, aber ich hatte auch meinen Ko mein Kollegen bei ja Apple damals, passieren. der hatte den sehr weirden GitHub-Username Acid Bomber. Und es ist halt so, hm, du bist halt schon irgendwie professionell im Kontext hier auf gange, aber, <lacht> weiß ja nicht, und ist einfach nur süß. Ich meine, mein
0: gitarre ist Hoodie, das ist ein Kleidungsstück.
1: Und dein Name im Internet schon immer hm. und der Name von dem javascript framework ist wahrscheinlich wieder gestorben ist, was ich glaube ich mehr. auch schon mal besprochen Das gibt's nicht
0: mehr. Also die hatten aber super schönes Artwork, die hatten Bilder von Hunden in Hoodies, das war wirklich niedlich. Gar nicht. Ähm, zumindest äh, kann man das, also ihr, ihr könnt gerne auf mein GitHub gehen und diese Issues fixen, also das eine kann man jetzt offenbar nicht mehr einsammeln, weil man hat bloß zwei bis fünf Tage, nachdem das Bounty ausgesprochen wird, sich diesen dieses Ding zu kreien. Nee, nee, nee.
1: Payment arrives in your account two to five days after the Bounty is rewarded. Ah, stimmt. Also das ist, bleibt so lange aktiv, solange die das aktiv haben wollen.
0: Dann liegt's vielleicht daran. Aber dann, bei dem hier haben sie es
1: auch. Wenn du in maximal fünf Tagen die, die Change raushaut. Ja, die
0: 300 Dollar sind ja schließlich eine Menge Geld.
1: Ich, ja, schon, aber es sind halt auch nur 300 Dollar für potenziellen Change, der halt alles andere als trivial ist. Ich vermute mal, also das Problem, was du hier hast, dass Make Notifications nicht funktionieren, ist, glaub, glaube ich, als jemand, der sich vor langen Jahren auf deinen Wunsch. 200
0: Dollar für dieses Issue nicht mehr kriegen. Ja, ja, aber du hast
1: mich ja von vor etlichen Jahren schon mal gefragt, ob ich mir das Issue anschauen kann. Und ich behaupte, damals waren es halt schon irgendwelche Bullshit-AppKit-API-Issues, also nicht API-Issues. Aber du hast halt auf MacOS gewisse Limitierungen, wer Notifications senden darf. Potenziell hat sich das seitdem geändert, aber du musst halt eine App sein. Du musst eine Infopilist haben. Du musst in spezifischen Directories irgendwie liegen. Du musst haufenweise Regeln erfüllen und das tun halt viele, vor allem CLIs nicht und das ist Kacke und da kommst du halt einfach nicht so easy drum herum. Der, der easyste Weg drum herum ist ein Tool zu nutzen, was viele Leute installieren namens Terminal Notifier, mhm. was quasi einfach nur so eine Forwarding das ist eine App, die drum liegt, die sprichst du an und die schickt dann die Notification für dich, weil die eine wirkliche App ist. Mhm. Theoretisch kann man das sogar einbetten irgendwie, aber das geht viel zu weit für so für das Crate. Das ist richtig eklig dann. Man müsste potenziell mal schauen, ob das Ding open source ist, ob man sich das einfach klauen kann, was die machen. Aber... Es ist auf jeden Fall alles andere als trivial und bei Vibe nicht so einfach, wie auf Linux, wenn du auf macOS Desktop Notifications schicken möchtest. Es sei denn, du bist eine normale AppKit-App. -App. Dann ist es sehr trivial. Also für
0: mich war es super trivial, weil wir hatten das ja damals selber gebaut, dieses Dings, einfach irgendeine API, eine Notification Center-API anzusprechen und bei mir... Außer also
1: du hast Script genutzt, dann ist es auch trivial. Nee, nee, nee,
0: okay. nee haben wir nicht. Aber, ähm... Bei mir funktionieren Desktop-Notifications aus selbstgebauten CLI-Binaries immer. Das ist ja das Problem. Okay, dann, Und die haben noch drei, seitdem das Bounty ist ja jetzt weg, aber hier haben seitdem noch drei Leute draufgeschrieben, kann ich nicht nachvollziehen. Ähm, und ich so, ja, yeah, that's why the issue is open for so long as a bit of a <lacht> Ja, ich weiß nicht, was ihr habt, bei mir geht's. Aber
1: du bist nicht auf einem Apple Silicon
0: Mac? Das ist mein Hauptproblem. Also Vielleicht liegt es doch daran irgendwie. Tja, ähm... <lacht> da liegt der kult <lacht> aus. Ähm, aber ich, äh, ich meine, wir müssen jetzt hier nicht zu sehr ins Detail gehen, wir sind übrigens immer noch dabei, diese Podcast-Folge aufzuzeichnen, aber ähm, <lacht> das Witzige ist, nach dass, dass ich jetzt tatsächlich mal so ein Bug Bounty mir eingefangen hatte und die haben sich noch andere Sachen <lacht> also so eingetreten eingetreten. Na ja, das witzige war tatsächlich bei dem äh, bei, äh, es, eigentlich noch witziger ist das neuere Notification Listener für Mac und Windows und zwar ist es so, dass du es war es ist ja first and foremost es ist es eine Linux Library, ja. weil die API äh, diese äh, Debus API, die ich da anspreche, halt relativ komplex ist und äh, dass Windows und Mac ist eher so nachgereicht. Und es ist hier auf, die verlinken ich auf meine offiziellen Docs. Äh, und da gibt es hier eine schöne Tabelle, die ich immer mal explizit hingeschrieben habe. Da gibt es halt, du kannst eine, AP, eine Notification wegschicken und dann hast du einen Notification Handle und auf dem kannst du aufrufen, Wait for Action, Close, on close, Update und ID. Das gibt's alles nur auf Linux.
1: Und die wollen genau das für Mac und Windows. Und die hätten
0: das gerne für Mac und Windows.
1: Ja, aber du kannst nicht einfach also das, was AppKit nicht zulässt, kannst du dir nicht einfach hinwünschen. Also
0: es gibt, es gibt was, ähm, da, und da hier ist noch ein bisschen Room for Improvement, es gibt tatsächlich äh, ein, zwei Sachen, die auch die Mac-Variante erlaubt, dass man auf Notifications warten kann und dann haben die hier irgendwas geschrieben von, dann blockiert halt der Main-Thread die ganze Zeit, das könnte man noch fixen. Aber so äh, Aber was sie doch wollen ist, dass
1: wenn du auf den Button der Notification drückst, dass du was ausführen kannst. Theoretisch genau. kann das auch eine Mac-Notification
0: das, das Problem ist jetzt, dass ich habe, dass ich eigentlich eher der Experte für den Linux-Code bin und mir halt vor Jahren den Mac und den Windows-Code eingetreten habe. Den Mac-Code könnte ich mir noch anschauen, obwohl das halt Objective-C ist. Äh, für Windows habe ich nicht meine Plattform, wo ich in meiner Freizeit daran arbeiten könnte, an diesem Projekt.
1: Warum auch? Ja, also wer, hat den, wer hat
0: dann schon privat einen Windows-Computer? Ja, wenn
1: dann nur privat. <lacht> also, ich habe meinen mein Steam-Rechner. Das ist meine Windows-Maschine. Ah, Aber ich, also ich habe da letztens mal versucht, Python zu installieren für irgendwas und das war schon so, the fuck am I doing hier? Warum, mhm. warum braucht man dafür einen grafischen Installer? Was passiert? Ah! Vielleicht, gibt's wahrscheinlich gibt es auch andere Möglichkeiten. Die coolen Leute heutzutage also, nutzen wahrscheinlich okay. alle das Windows-Subsystem für Linux. Äh,
0: äh, anders ist Windows ja auch nicht benutzbar. Es gibt einen. Weißt du eigentlich,
1: warum das so heißt? Obwohl das eigentlich das Linux-Subsystem für Windows sein müsste. Weißt der Name ist ja schon irgendwie falsch rum. Weil immer Windows vorne stehen muss? Sie durften nicht... also Die Legal-Abteilung hat gesagt, sie dürfen nicht Linux an den Anfang des Projektnamens schreiben, sondern müssen Windows vorne hinschreiben. Und dann seitdem heißt es das Windows-Subsystem für Linux, obwohl das konzeptuell komplett falsch rum ist. Das ist schon...
0: Genau. Das, äh, das war das Thema äh, Bug Bounties. Also wenn ihr Lust habt, mitzumachen, ihr könnt euch 300 Dollar verdienen. Ihr müsst Dollar stehen, nicht Euro. Cool. Nice. So, jetzt haben wir Fahrradstuff abgehakt. Äh, wir haben. Ähm,
1: The fuck is Rosemary.
0: Oh, Rosemary. Ähm, baust du dir manchmal selber Tools, die so einen Itch scratchen, weil du was brauchst? Oft. Ja, ich habe äh, in meinem GitHub, im selben, den wir gerade besprochen haben, habe ich zwei Tools. Eins heißt Scrape. Das ist ein schnell zusammengeklärtes Kommandozeilentool. Da kannst du, da gibst du als ersten Parameter eine Webseite an mhm. und als zweiten Parameter einen CSS-Selector. Okay und dann kannst du ähm, dann kriegst du alle Hits, die auf diesen CSS-Selektor zu zum Beispiel alle das heißt? alle UR und CSS-Selektor, ich weiß, du bist noch nicht bei CSS angekommen, aber <lacht> CSS-Selektor, also,
1: ich habe schon sehr viele Scraping-Tools gebaut. Ich, also CSS-Selektoren kann ich, sehr CSS gut. selber nicht.
0: Genau, dann ähm, gibt es auf äh, github die scrape Ich hatte ich weiß,
1: letztens auch ein kleines Tool auf Arbeit gebaut. Ich habe keine, hab keine Drucke dafür machen.
0: geschrieben. Hier steht Minimal Scraping Tool for Personal Use. Äh, ich kann noch einen Und das ist, das ist wirklich drin. einfach
1: generisch im Sinne von URL, äh, CSS-Selector und was machst du damit? Wofür ist das was äh, sehr useful ich hab für damit,
0: dich? Ich habe damit auf Arbeit die Artifactory-Download-Seiten nach neuen <lacht> Versionen gescrapt, damit ich nicht weiß, ah. weil äh, du, du kriegst die Du hast ja so eine, so eine hornalte, wir surfen einfach den Inhalt von einem Verzeichnisseite und die neuesten Bilder sind aber ganz, ganz unten. Oh, und also äh, musst du musst nach dem Refresher noch runterscrollen. Das musst du nach dem Refresher noch oh. runterscrollen. Und das war mir irgendwann zu blöd. Und dann habe ich einfach mir einen Scrape gebaut, wo ich oben A ist gleich und dann gibt es ja tilde ist gleich den URLs, die irgendwie grob diesen String enthalten. Und dann habe ich die aktuelle Version, auf die ich warte eingegeben und habe ich ja die nice. nicht. Das ist ja cool. Genau, das ist Scrape. Und du hast, du hast aber gerade Rosemary gelesen. Und äh, kennst du das, ähm, kennst du das Unix-Tool Time? Das ist ein Bild in die Shell meistens.
1: Das einfach, äh, die Dinge, also die Dauer von Ausführungen.
0: Genau. Äh, Time Tracked. zeigt dir an, wie lange die Anwendung gedauert hat, äh, wenn sie fertig ist. Aber manchmal machst du Sachen, die dauern ewig und dann denkst du dir so, wann ist denn der Scheiß endlich fertig?
1: <lacht> da habe ich nur Sorry, aber jetzt erstmal.
0: So, Rosemary macht das beim ersten Durchlauf, was ich, ich habe hier sogar so ein GIF gemacht, macht beim ersten Durchlauf das Ähnliches wie Time, sagt dann zum Schluss, dass das jetzt 10 Sekunden gedauert hat und es merkt sich, wie lange der letzte Bild von dieser Aufführung gelaufen ist und rendert dir während es läuft eine Progress Bar, die dann so lange läuft, bis diese Zeit vom letzten Mal.
1: Ach, das merkt sich quasi, die, also das, das.
0: Du kannst jetzt deine Anwendung bauen und wenn das Bauen immer so grob 25 Sekunden dauert, dann zeigt es dir halt <lacht> die nächsten Male, eine mittelt das, wenn du es
1: mehrfach ausführst? Äh,
0: ich hatte vor, noch ein bisschen mehr Logik einzubauen, aber momentan merkst du es wirklich nur, was du als allerletztes gemacht hast.
1: Finde ich aber schon mal sehr cool. Da das hast du zumindest ein Gefühl dafür, wie lange das dauert. Genau. Ich habe letztens mal tatsächlich einen sehr ähnlichen Itch gehabt und mich hat es genervt, dass ich häufig im Hintergrund meine Bureau-Updates uh, zum gefahren bin und ich, Bureau-Updates sind ein schlechtes Beispiel, aber auch andere log running -Commands, äh, commands von denen ich auch wissen wollte, wann sie fertig sind. Mhm. Und gerade wenn die halt mehrere Sekunden oder sogar Minuten dauern, dann achtet man da einfach nicht drauf. Und da, äh, weil ich schon lange kein äh, irgendwas Shelliges mehr geschrieben habe und dafür immer ChatGPT frage, weil es einfach tausendmal einfacher ist, habe ich ChatGPT gefragt, hey, schreib mir mal einen Hook, ähm, der mir eine Desktop-Notification schickt, wenn der aktuelle Shell-Command länger als 10 Sekunden dauert und fertig ist. Und seitdem habe ich das in meiner Z shell konfig drin und es klappt Ooh. mega nice. Ja, wenn irgendwas länger als 10 Sekunden dauert, wird automatisch eine Notification gefeuert, wenn es fertig ist. Womit, ist.
0: womit feuert er die Notifications? Ja,
1: mit Terminal-Notifier, eben Direkt. Nice. das habe ich mit Apple gemacht, wo du einfach nur über OSA äh, Strich e ein Skript angeben kannst, aber da konntest du das, Das war das Icon hässlich. Oh. Ich wollte ein Terminal-Icon. Oh. Das krieg ich mit Terminal Notifier geschenkt. Aber cool. das, also ich, äh, ähnliche Ideen, Problemdomäne, aber wie sieht sehr schick aus.
0: Ähm, meine Notification-Lib ist auch in so ähnlichen Tools drin, da gibt es irgendwie einen, irgendein Alert-Tool, was du in deiner, wenn du was ausführst, äh, hinten dran hängen kannst und dann sagt ihr da vorne dran und dann macht das, das könnte ich hier theoretisch auch machen, ne? dass ich zum Schluss noch eine Not Warum mache ich das denn nicht? Okay, nachher. <lacht> <lacht> Stark. Ja. Aber ich
1: liebe solche, wie du schon meintest, solche Probleme, die einfach so ein so Itch scratchen. Das ist, ist auch definitiv, es ist immer sehr zufriedenstellend, wenn man da was gebastelt hat, was was, was genau dieses eine kleine Problem fixt. wenn man auf Arbeit äh, Was äh, Was sehe ich hier gerade?
0: Ähm, ist. Downloadzahlen in, von irgendwas? In ich, ich Ach, das sind
1: die Dependence von deinem Notify Rust Crate.
0: Genau, das war mal ein Cargo Watch. Ist
1: es in es ist in Tauri eingebaut?
0: Ist es ist in Tauri eingebaut, deswegen habe ich ja so viele Downloads. deswegen Das ist
1: ziemlich cool.
0: Deswegen habe ich ja irgendwie schon eineinhalb Millionen Downloads auf diesem Dings.
1: Das ist wieder erstaunlich wenig dafür, dass es in Tauri eingebaut ist, ja, oder? Ja, irgendwie. Oder ist Tauri einfach noch so klein und unbekannt?
0: Weiß ich nicht, vielleicht nicht. Es ist zweimal in Tauri eingebaut, in Tauri und in Tauri API. Eigentlich war mein größter User Starship. Kennst du Starship?
1: Nö. Star Ach doch, das war so ein, so ein Shell-Prompt-Dings, oder? Genau. Das hatten wir schon mal.
0: Starship, genau, das habe ich glaube ich schon mal erwähnt gehabt. Die heißen, sie haben Starship.rs, das benutze ich jetzt auch. Damit habe ich eigentlich eins zu eins meine, äh, meine Z-Shell-Prompt nachgebaut. Das sieht jetzt also, meine, mein Prompt hier, das da, dieser, ein Tilde. eine kleine, grüne ein Punkt, Punkt vor Tilde. Und ein Tilde mit dem Ordner ist Starship, aber das sah vorher bei Setshell bei mir schon genauso aus.
1: Mein, mein, mein Setshell aber, Prompt ist nicht konfigurierbar. Ich, ich kann, ich verstehe das nicht mal, was in der drin steht.
0: Genau, aber Starship, das Coole an Starship ist, äh, du hast eine Tommy-Datei, dass äh, deine ganzen einzelnen Einträge, da sind irgendwelche Plugins. Okay. Ähm, und es ist. Ist das vorne äh,
1: der, der, der Execution State vom letzten Command?
0: Genau, du kannst jetzt, wenn ich jetzt hier Punkt. was eingebe, was dann äh, was, was kaputt geht, dann ist bei mir der Punkt rot vorne vom vorherigen Mal. Dann hast du das
1: aktuelle Verzeichnis und du hast am rechten Bildschirmrand noch den äh, ein paar Git-Daten wie den letzten Tag
0: wahrscheinlich. Ich habe den aktuellen Tag, ich habe hier... Der,
1: sag, sag bitte, dass die Krabbe davor irgendwie sp Sprache im aktuellen Directory. Ne,
0: das ist, sagt mir an, dass das die aktuelle Rust Version ist, die hier drin Ach, geht. Das ist
1: die Rust-Version, die da geht. Ja, ah, okay, genau. okay, okay. Das okay. ist der
0: Branch, dann habe ich mir, kann ich anzeigen, wie weit ich dem Master da schon voraus bin, in, innerhalb von der sehe sogar Zeilen, wenn ich jetzt hier ähm, ähm find nach find pipe ne find achso, das ist ja äh, <lacht> live coding im Podcast nach, ist Testpipe, test pipe, dann habe ich eine neue Datei und dann müsste ich hier irgendwie äh dann zeigt er mir hier an, dass ich Dateien äh, getra un ungetrackt habe und jetzt eingecheckt habe und wenn ich...
1: Okay, also quasi der, der Git-State vom aktuellen Directory genau. in, in schöner Icon-Form zusammengefasst. Genau.
0: Ähm, und das Schöne ist, es wird live geupdatet, wenn du die Konfiguration, diese konfigurationstormel datei änderst. Hot
1: Reload für Shell-Prompt. Shell Aber wie, wie macht der das?
0: Hm, ich weiß es nicht.
1: Das ist ja fancy. Also er
0: rendert nicht die Leinen neu, aber sobald... Ach Rundert, so, er ach so,
1: okay, ja. gut, gut,
0: damit kann ich leben, weil alles andere hätte mich so hart <lacht> irritiert, wie es Teufel das geht. Aber was mir neulich erst aufgefallen ist, anyway, ist, dass ich, äh, ich bin jetzt hier in einem Projekt drinnen no noti for rust witzig, haha, ähm, und ich, der zeigt mir eigentlich den Pfad, in dem ich bin. Mhm. Und jetzt zeigt er mir aber an, NotifyRust slash Source slash Hints, weil ich in den Ordner gerade reingegangen bin. Ja. Mein PWD ist aber eigentlich ein längeres. Und der zeigt mir, der der schaut, äh, in welchem Git, wo ist das äh, nächste Git-Verzeichnis nach ah. oben, zeigt mir das als Root an und dann innerhalb von dem, den relativen Pfad zu Damit dem Git. Damit er nicht zu
1: viel vorne anzeigen muss. Genau, weil wenn ich, jetzt,
0: wenn ich jetzt äh, ah. die Verzeichnisse hochgehe, siehst du, dass plötzlich dann was anderes da In dem da
1: Moment, wo du das Git-Verzeichnis verlassen hast, so, zeigt weil ich ein
0: Git-Verzeichnis äh, betrete, steht nur noch das Git-Verzeichnis vorne. Das finde ich auch sehr cool. Das ist nice. Zumindest, warum ich auf Starship umgestiegen bin, ist, weil ich äh, plötzlich auf Arbeit ab und zu mal auf Windows arbeiten muss. Und es gibt es auch für PowerShell. Und dann sieht ihr jetzt plötzlich, das PowerShell... Ich habe gesagt,
1: du weißt nicht, wo du mein Windows-Devon
0: weiterfindest. Ich, ich kann ja auf den Arbeitskisten nicht an, weil ich ein Open-Source-Projekt von mir persönlich arbeite. Ähm, aber ich habe mir dort äh, ein Starship eingerichtet, das sich so ein bisschen wie zu Hause anfühlt.
1: Aber du bist in, in der PowerShell. Krass.
0: Ja, ich kann dort auch auf Bash umsteigen, aber ich habe tatsächlich PowerShell-Skripte für die CI gebaut. Oha. Ich habe ich schon erzählt, dass ich äh, auf Arbeit jetzt eine kleine Rust Bibliothek baue, die ich in eine Windows 32 Anwendung einbette.
1: Ist das für die besagte Anwendung?
0: Es ist für die besagte Anwendung. Und ich weiß nicht, ob was, äh, ob sie lange drin bleiben wird. Aber momentan habe ich ihn ganz schön aufhebens gemacht, äh, um diese dort reinzukriegen. Ich benutze zwei unterschiedliche CIs. Eine, mit der ich eine besagte schöne Jenkins CI, die ich gerade auch erzählt habe, die mir so Sachen wie Compliance und Conventional Commits und äh, uh, Releasen und Bauen auf Linux und Testen und potenziell auch Container Deployen macht. Okay. Und dann habe ich festgestellt, dass ich aber eigentlich für Windows bauen muss und auf Windows. Windows ist das Einzige, was diese Pipeline nicht kann, weil sie komplett auf Docker basiert. Und dann habe ich mir zusätzlich zu dem Jenkins, was wir haben, auch noch ein Firmeninternes Team City, was von JetBrains ist, angeschlossen. Stimmt, das gab es ja auch. Und das Team City zieht jetzt von dem GitHub. Und äh, baut das ganze Ding nochmal auf Windows und dann musste ich aber das gesamte Build-Environment, was ich haben möchte, nochmal dort nachbauen. Anyway, das, das geht jetzt auch zu weit. Team City hat da eine erstaunlich schöne äh, Oberfläche.
1: Okay. Habe ich noch nie in Action gesehen.
0: Ich möchte nicht viel Gutes über Team City sagen, aber äh, das, 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 das äh, Web-UI von Team City gefällt mir besser als das von Jenkins.
1: Gut, du vergleichst mit Jenkins, das ist unfair. Also. <lacht> Das ist Punching Down. <lacht> <lacht>
0: Entschuldigung. Ähm, ja, das war mein Pick Starship. Sind wir schon bei Picks? Da gehen wir jetzt einfach zu den Picks über, oder? Ja, ich glaube, wir sind einfach zu den Picks. Ja. Was hast denn du so für Picks? Ähm,
1: ich habe mir ein paar, nur zwei Sachen hier auf die Liste gesetzt, weil ich dachte, wir, wir gehen sinnvoll damit um und dann hast du plötzlich 20 Picks dazu geschrieben.
0: Nee, nee, die kann ich auch irgendwie in der nächste Woche, in der nächste Folge mit rein. Alles klar.
1: Ähm... <lacht> Gut, ich habe mir ein paar Sachen auf die Liste gesetzt, unter anderem zum Beispiel ein Framework, was ich äh, tatsächlich auf Arbeit erst entdeckt habe, jetzt vor ein paar Tagen, namens Streamlit. Das ist ein äh, Toolkit für Python-Entwickler, um Web-Apps zu bauen mhm. und da fällt am Ende quasi eine kleine React-Anwendung raus, aber das ist halt für Python? erstaunlich schick, weil das ist halt für Leute gedacht, die irgendwas mit... Daten machen. Also im Sinne von, du hast deine Pandas-Frames, du, ah. du hast Daten in Python und du willst die visualisieren. Und die haben eine erstaunlich schicke API für eine, für eine erstaunlich schicke kleine web die du damit bauen kannst. Und das und da scheint fällt auch...
0: dann so eine Art statisches Frontend raus quasi? Oder nimmt es dann irgendwie den python panda So sicher
1: bin ich mir gerade gar nicht. Ich habe es noch nicht benutzt. Ich habe es bisher gesehen. Ich muss es mal ausprobieren die Tage. Aber es sieht von der API zumindest sehr schick aus und bietet dir coole Möglichkeiten, wenn du jetzt mit Data Science was am Hut hast, das Zeug richtig schick rauszuwenden, ohne dann auf irgendwelche typischen äh, Rendering Sachen zurückzugreifen, wie du baust einfach eine Grafik mit Matplotlib und willst das irgendwo einbinden. Ich, ich kannte bisher nur von aus anderen äh, exploratory Projekten, dass man einfach dann einen, einen, einen Jupyter Notebook irgendwo veröffentlicht. Jupiter. Jupyter <lacht> Jupyter Jupyter Notebook Spricht man das Jupiter oder Jupiter aus, was mit Y ist?
0: Ich würde es ja trotzdem Jupiter nennen. Das klingt sinnvoller. Ja, okay, ja, das das, okay. das bleibt nicht so mal, als stecken wie Jupiter.
1: <lacht> aber das hier ist echt schick. Also das, was die in den Demos äh, haben, beziehungsweise was die in der, in der Anleitung zeigen, das ist schon echt hübsch. Und das finde ich cool, dass sowas möglich ist. Du kannst dann auch noch ein bisschen drumherum
0: bauen mit, mit Python. es Konfetti?
1: <lacht> Weiß ich nicht, aber ich habe Konfetti. Konfetti.
0: Nice. Nice.
1: <lacht> ja, das ist äh, mein Pick Nummer 1. Ich würde es mal gerne mal ausprobieren, die Tage, wie das wirklich funktioniert. Aber es sieht schon echt fancy aus. Nice. und erstaunlich populär. Es hat 25.000 Stars auf GitHub und ich habe noch nie was davon gehört. Gut, das, das heißt jetzt nicht, so dass Dinge unbedingt auf meinem Teller landen müssen, aber ich habe es einfach noch nicht auf dem es, es
0: gibt ja diese ganzen Bubbles. Jede Programmiersprache ist seine eigene Bubble und dadurch, dass du wenig Python gemacht hast, hast du die riesen Python-Sachen alle nicht mitbekommen.
1: Ja, ich habe vor ein paar Tagen ein Issue in meinem dvb pyrepo Repo bekommen, dass es nicht mit Python 3.10 läuft. Okay. Und jetzt habe ich. Es gibt schon 3.11. Hui, das wusste ich nicht mal. <lacht> ich bin wirklich nie in der Bubble. Ja, ich wollte die Tage Titan mal for User eine Open API-Spec für die DVB-Apis schreiben und dann einfach den Client daraus generieren. Da muss ich den nicht mehr selber im
0: Das klingt gut. Äh, brauche ich nicht mehr in meinen Picks auf, äh, auflisten. Vermutlich nicht. Äh, Fireship haben wir eh schon in der Liste von Sachen in den Show Notes, weil wir es vorhin erwähnt haben. Ähm, ein Tool, wo ich festgestellt habe, oh, es ist, das hätte ich gerne früher schon gehabt, ist und ja, mir haben auch Leute auf Twitter schon geschrieben, das kann man auch mit Bordmitteln machen, äh, GitAbsorb. Absorb kennst du Git Absorb? Git Absorb, nee. Git Absorb.
1: <lacht> mit Bordmittel, natürlich, weil du hast es ja... Also man
0: kann das auch mit, man konnte das vorher schon mit Git machen, Ja, hast ja aber vorhin ich habe gesagt, mir durchgelesen, wie, wie man das mit Git machen konnte. Das ist so ein bisschen wie, we have Git Absorb at home. <lacht> <lacht> ähm, ich, hab's, äh, ich hab's, ich hab's, ich bin froh, dass es Git Absorb gibt. Aber es geht auch ohne Git Absorb. Was, was, was geht, tut es? Was zum Geier tut es? Und zwar versetze dich einmal in die Situation. Ähm, du bist ein Entwickler. Oh, da kann ich mich einversetzen. Ja, es ist übrigens, äh, ein ganz, ganz kurzer Attention. Ähm, <lacht> benutzt du dieses Rollen Priming bei ChatGPT selber? Nee. Wir hatten ein Keynote auf dem Mobile Camp gehört, wenn du ChatGPT benutzt, ist es sehr effektiv, wenn du vorher ChatGPT Chat sagst, du bist ein mit Erfahrung in und deine Motivation ist... Das war, ist, boah, das und war mir das, zu
1: viel Prompt, Engineering Fuckery, also... Anyway,
0: also ich prompte <lacht> dich jetzt mal, du so, setz okay. dich in die Situation, okay, du okay, bist okay. ein Entwickler, ja? ja. Du machst, Was kann ich? Du machst. ich? Was weiß ich? Du, du benutzt Git und du programmierst ordentlich, du planst deine Commits, <lacht> ja? Du hast dann, du, <lacht> du bist kurz davor, einen Pull-Request aufzumachen. Okay. Und du hast äh, bereits fünf Commits auf deinem Branch, die du nicht squashen wirst, weil du ordentliche Branches da rein hast. Wenn ich ordentlich hast. arbeite, würde ich squashen, ja.
1: aber das ist mein
0: ähm, dein, Anhand deines Merge-Br, deines, Merge deines, deines Pull-Requests, anhand der Commits darin kann man deine Arbeitsschritte eins zu eins, also ordentlich nachvollziehen, was du in welcher Reihenfolge gemacht hast. Ja. Ja? So. Und jetzt stellst du aber fest, entweder du bekommst noch Review und sollst was ändern. Oder du hast so noch Sachen, die du ändern möchtest. Du möchtest aber eigentlich, dass jeder Commit, den du bereits hast, äh, diese Änderung bereits enthält. Also du hast äh, Datei im ersten Commit Datei A, im zweiten Commit Datei B und im dritten Commit Datei C angefasst. Mhm. Und du möchtest die Änderung, die du jetzt überall nochmal machen musstest, dass die so, irgendwie ja. sich sinnvoll auf diese Commits bereits, dass sie da reingesquasht werden.
1: Ja, aber das ist ja schon irgendwie so ein so, so das klingt nach so einem Squash, der, der mehr Semantik beinhaltet, wo du halt wirklich drüber nachdenken musst, wie du das, also kann, das kann ein Tool
0: für dich übernehmen. Ich weiß nicht genau, wie Git Absorb das macht. Es schaut sich wahrscheinlich an, äh, es, es geht durch jede einzelnen, durch jeden einzelnen Hunk durch. Du musst Aha. du addest erstmal alle, du staged erstmal die Änderungen, die du absorben möchtest. Und dann sagst du Git Absorb und dann geht es wahrscheinlich jeden einzelnen Hunk von deinen gestagten Änderungen Aha. durch und schaut was ist denn der Commit im aktuellen Branch, wo das am ehesten das letzte Mal angefasst wurde. Am
1: ehesten, okay, das ist schon Magie.
0: Und dann macht es erstaunlich viele äh, Fix-Up-Commits, quasi für jeden äh, Hang einen Fix-Up-Commit, teilweise mehrere Fix-Up-Commits mit demselben, mit derselben Commit-Message. Okay. Bei manchen sagt dir, da weiß ich nicht, wo ich das hin tun soll, das musst du selber machen. Und dann kannst du ähm, Git-Rebase-Interactive-Auto-Squash machen und dann hast du deine hast du deine Änderung, die du nachträglich gemacht hast, äh, minutiös ordentlich in die richtigen Commits einsortiert.
1: Das finde ich tatsächlich sehr ansprechend und ich will gar nicht wissen, wie viel Fuckery das beinhaltet, sowas mit Board gitboard zu machen.
0: Äh, sagen wir so, es ist glaube ich nicht sonderlich viel komplexer, aber komplizierter, ja. weil ja. die Syntax, die du an die Kommandozeile von Git-Rebase Re reinschmeißen musst, dafür einfach komisch ist. Als
1: jemand, der mit Interactive Rebases gerade so klarkommt, Nee, danke. <lacht>
0: also ich äh, habe mir irgendwann diesen Blogpost oder einen von den Blogposts durchgelesen, die da heißen Plan your commits und seitdem ist es so, wenn ich relativ viel durcheinander gehackt habe, das dann gehe ich hinterher so, nochmal ja. hin und entweder fange ich nochmal bei 0 an und mache es in einzelnen Commits oder ich ja, sortiere es zumindest so, dass jeder Commit sagt, was ich genau in dem Commit geändert das habe. Das
1: mache ich auch und mache dann halt, ich, ich stage dann interactive das raus und versuche da halt das zusammenzuziehen, was halt wirklich semantisch Commits sind. Es sei denn, es ist so verworren, dass ich das nicht mehr überblicke und dann mache ich die Augen zu, komm mir da also auf einmal, äh, schluck die äh, zerbrochene wieder runter und nicht Da
0: muss ich schon sehr verzweifelt sein. Ich, also, ich, ich fange dann teilweise wirklich nochmal an und, und cherrypicke mir auch Sachen raus und mache, dass es das ordentlich ist. Weil ich, setz, ich versetze mich in denjenigen, Lobel. der das äh, reviewen soll und dann habe ich es am liebsten, auch wenn, es nicht so, wenn du so du hast ja manchmal so riesen Commits. Bei dem Review schauen Leute also doch eben e
1: auf das jetzt gesamte Change-Set in dem Image-Request, oder? Niemand Je nach, geht Also es hängt durch. immer
0: von von deinem Team und deinem Projekt, ja, okay, ab, dolle. Okay, okay. aber manchmal, und bei mir ist es momentan noch so, dass jeder im Team an was komplett anderem arbeitet und wir uns das gegenseitig einfach nur so durchwinken, aber äh, ich war zum Beispiel lange Zeit Maintainer von einer relativ großen internen Lib und da habe ich darum gebeten, dass die Leute mir das, äh, die Riesen-PRs, die sie an 35 Stellen aufmachen, äh, so machen, dass ich die in einzelnen Commits nachvollziehen kann.
1: Das ist cool, wenn sie das auch machen.
0: Haben sie nicht immer gemacht. <lacht> Anyway, ich meine, man möchte ja, äh, äh, ich, ich sag mir immer, be the change you want to see und deswegen versuche ich das so vorzuleben und das selber so zu machen, wie ich gerne co würde äh, und deswegen benutze ich Git
1: Das klingt cool. Ich habe auch noch zwei Picks. Ähm, zum einen, wenn wir schon bei äh, GPT sind, äh, das andere GPT, nämlich äh, Apples Gameporting Toolkit. <lacht>
0: Oh, das sieht ziemlich krass aus.
1: ich ähm, hatte ein paar witzige Schuldcommes, aber für die, also ist jetzt nur interessant für Leute, die Spiele spielen wollen und auf macOS leben. Ähm, Apple hat jetzt auf der letzten Entwicklerkonferenz das sogenannte game Gameporting-Toolkit vorgestellt. Das heißt wirklich, so das heißt wirklich so. GPT. <lacht> Leute. Wir machen jetzt auch was mit GPT. Sie alle haben, sie so, ja, Siri wird besser, <lacht> endlich. Nein. Ähm, sie haben quasi äh, Proton. Äh, für für Mac OS ins Leben gerufen. Das was Valve jetzt schon seit Jahren baut, bloß leider in, ich will nicht sagen in shitty, weil es es geht schon in die richtige Richtung konzeptuell, aber Apple limitiert es halt stark mit äh, Legalfu. Man hätte du darfst es
0: nur zum Testen benutzen und zum Schluss musst du es dann doch auf Metal portieren.
1: Genau, du kannst dein Spiel zum Testen damit ausführen, sehen, wie cool es laufen könnte, wenn du es nicht portest und dann darfst du es aber nicht für irgendwas anderes nutzen, sondern du musst dann dein Spiel endlich porten. Und ich hoffe, dass sie in Zukunft noch ein bisschen sinnvoller damit umgehen, aber mein eigentlicher Pick ist eine kleine CLI namens Orion. Und das ist einfach nur für die Leute auf der anderen Seite, nämlich die Leute wie ich, die Spiele spielen wollen, die können mit Orion äh, das GPT, äh, sag ich sage jetzt schon GPT, das Gameporting-Toolkit nutzen und ähm, damit ein Spiel einfach auf ihrem Mac starten, was sonst nicht laufen würde.
0: Nice, das muss auch ein Windows Direct spiel sein oder wird das für das Windows? Wie funktioniert das überhaupt? Also, Windows Binary ist aus? Was
1: das Gameporting Toolbit explizit ist an sich ein Fork von Crossover, was ein Fork von Wine ist. Mm. Also die Crossover Leute, das ist eine Firma, die, die maintain Crossover schon seit Jahrzehnten, glaube ich. Das ist an sich ein optimiertes Wine für Gaming. Also für Leute, die auf, auf Mac gamen wollen. Aber was bei Crossover noch nie konnte, ist DirectX 12 vor allem. Und das ist jetzt explizit das, was Apple hier mit eingebaut hat. DirectX 12 Support, also quasi ein metal Shim für DirectX 12. Krass. Und also damit laufen halt ziemlich moderne Sachen ziemlich cool. Also in dem Screenshot, beziehungsweise in dem Screen-Recording in der Readme hier von Orion starten sie Elden Ring, was wirklich mit einer guten Framework auf macOS läuft, und das ist halt ein sehr aktuelles Spiel auch mit. Und es macht halt schon so ein bisschen Hoffnung, dass vielleicht macOS Spiele in Zukunft nicht mehr so nicht existieren.
0: Ja, ich habe ich hatte mir Steam auf die Kiste hier getan und dann festgestellt, dass die Spiele, die ich spielen wollte, alle für, entweder auf, auf Mac exist, für Mac existierten, aber auf meinem nicht liefen, weil es eine 32 Bit binary ja, ja. war, was mhm. noch so ein, so ein Trauerspiel ist. Oder es gab nur Windows-Binaries von Spielen wie Mass Effect oder sowas. Das ist äh, super traurig
1: ja, Dafür ist Gaming on Linux mittlerweile eine ziemlich schicke Sache geworden, dank Proton vor allem halt auch. Also ich bin ja auch Part-Time-Linux-Gamer, dank dem Steam Deck behaupte ich einfach mal. Mhm. Iron Arch, by the way, aber nur Handheld. Aber also das macht ja schon Spaß, was da als, wirklich wie gut es auch laufen kann. Das ist ja auch keine fantastische Hardware aber du kannst halt da wirklich moderne Sachen halbwegs sinnvoll spielen. Das ist richtig cool, als Plattform.
0: Muss es ein muss es ein M Mac sein?
1: Ach so, hierfür für das Game Tool bitte jetzt sicherlich, ja. <lacht> nee, so viel zu zu Orion finde ich cool, dass Leute das gerade ein bisschen in die Hand nehmen und Apples Lizenz shit halt um, also nicht umgehen, aber meine, du hast dann die ganze Zeit auch dieses äh, FPS-Overlay relativ groß in der Ecke, weil es halt explizit dafür gedacht ist, dass Leute halt das nur zum Evaluieren nutzen. Aber du
0: startest damit quasi einfach das Windows-Steam und dann genau. denkt das, auch, genau, ich bin du, auf Windows. Und genau, du
1: startest okay. damit Windows-Steam oder einfach die Game Binary selbst. Was witzig ist, gerade bei Elden Ring gibt es so ein kleines witziges äh, Problemchen, nämlich äh, ist es selb wie bei Proton. Äh, Anti-Cheat klappt häufig nicht bei solchen äh, Emula Emulation-Layers, aber bei bei solchen Shims, weil Anti-Cheat halt denkt, du startest da gerade sonst was für, für Shit. Obwohl es mittlerweile auch Anti-Cheat-Sachen gibt. Weil du
0: die Binary modifizierst. Weil du die Binary irgendwie...
1: Ich weiß nicht, auf welcher Ebene. Ich, da kenne ich mich auch nicht mit EAC, Also mit Easy Anti-Cheat ist das, was die meisten nutzen. Das ist ja, glaube ich, sogar von Werf. wenn mich nicht alles täuscht. Nee, ist es nicht. Oder doch? Ich weiß nicht. Es gibt Easy Anti-Cheat, EAC, Das nutzen die meisten Spieleentwickler. Und das Klappt theoretisch auf Linux, aber in Praxis selten, weil die Spieleentwickler zu doof sind, es richtig einzubauen. Jedenfalls ähm, ist das meistens das Problem, was dich daran hindert, das zu nutzen. Und gerade im Beispiel von Elden Ring scheitert das halt auch an Easy-Anti-Cheat. Was du aber machen kannst, um Easy-Anti-Cheat zu umgehen, ist, die eigentliche Binary von Elden Ring ist halt ein Easy-Anti-Cheat-Binary, die Elden Ring startet, was daneben liegt. Und wenn du einfach die Elden Ring-Binary... Ja umbenennst auf, das ist das Spiel und easy Anti-Cheat wegnimmst, dann startest du direkt das Spiel. Dann klappen zwar die Multiplayer-Features nicht, aber das Spiel startet ohne easy Anti-Cheat. was ich schön low-tech Workaround finde und dann läuft das Spiel halt tadellos in hier GPT-slash-Crossover-slash-Wine. Mhm. Aber cool.
0: Wenn es geht, auf jeden Fall.
1: Ja, ich will, ich will coole Spiele spielen. Ich bin nicht die Person, die Elden Ring spielen will. Das ist nicht für mich, aber.
0: Ich, also, ich, ich, ich spiele echt mit dem Gedanken, ob es sich nicht lohnt, sich so einen Mac Mini M2 nur zum Spielen zu holen, wenn sowas geht.
1: Das ist aktuell noch, äh, nichts, was jemand so sagen wird. <lacht> aber vielleicht in Zukunft.
0: Ja, das Problem ist halt, dass diese Hardware leider so gut ist, dass es schade ist, dass es keine Spiele darauf gibt.
1: Ja, vielleicht ja in Zukunft mehr. <lacht> Wer weiß. Das haben sie schon häufig gewollt, aber bisher ist es halt nicht passiert und ich, es liegt halt. Zum einen auch ein bisschen mit daran, dass also gut, Mac-User sind in der Minderheit auf dem Markt, vor allem auf dem Gaming-Markt, aber ich behaupte, sehr viele amerikanische, vor allem Studenten, haben Macs und das war eigentlich schon immer eine recht große Sparte von Leuten, die man ansprechen könnte. Auf der anderen Seite sind in dieser Nische von Mac-Usern halt immer noch sehr viel weniger Leute, die Gaming-capable Macs haben, in Anführungsstrichen. Ja, und jetzt mit den ganzen Apple-Silicon-Maschinen sind halt die meisten Macs, in Anführungsstrichen, gaming-capable, weil du keine Mini-Intel-MacBook Mini, Intel Airs mehr so also viele hast da draußen und mit der Zeit steigt dieser Faktor einfach halt an von Leuten, die halt wirklich Spiele spielen könnten auf ihren Macs und hoffentlich wird das dann im Markt. Ich weiß ich will einfach irgendwelche Strategiespiele auf meinem Mac haben. Gimme, gimme. Und gib mir das, das, das Starfield, das neue Skyrim, Space Skyrim auf meinem Mac. I want it. <lacht> Sonst spiele ich es auf meinem steam windows rechner zu Hause. Das oh geht je, auch. Oder auf, auf dem Iron Arch, by the way, Device. Aber ich will es auf dem fucking Mac spielen. Das yeah. gimme.
0: Cool. Ja, was hast du noch als Pick? Oh. Ähm, eine Sache, die ich unbedingt ausprobieren möchte, und das ist, glaube ich, auch das Letzte, was mich so ein bisschen vom Kaltenerbescheher, das ist eigentlich schon wieder aussortiert. <lacht> ähm, und zwar gibt es ein, ein Framework-Library-Tool, wo ich mir denke, ach, ich müsste nochmal so eine Diplomarbeit schreiben. Glaub ich. Das wäre jetzt wirklich cool. Und zwar... Ähm, <lacht> wie, wie kommt man auf diesen Gedanken? <lacht> und zwar äh, tippst
1: Ah, ah ich, ich verstehe deinen Gedanken.
0: <lacht> Ja, äh, Typst, äh, Compose Papers Faster.
1: TYPST t geschrieben.
0: Typst, ja, oder Typst. Äh, compose Reports Faster, Compose ähm, Papers Faster. Äh, das ist ähm, quasi äh, zum ersten Mal seit einigen Jahren ein wirklich legitimer Versuch, Latex zu ersetzen.
1: Oh, wie schön wäre es. Ich, ich mag Latex sehr, aber das Tooling ist st Scheiße. Die
0: Sprache ist auch scheiße.
1: Alles daran ist scheiße, aber das, was rauskommt, ist geil.
0: Das, was rauskommt, ist ziemlich cool und Tippst äh, hat jetzt hier sich hingestellt und gesagt, die werden, glaube ich, auch von irgendwelchen EU- Geschichten mitgefördert. Die haben zum einen eine Sprache, die cleaner sein soll als Latech. Ähm, die haben ein ein Side-by-Side, ein -Side, äh, nicht wizzy editor aber sondern ein Preview-Editor, der ziemlich snappy ist. Aber das hat
1: erstmal nichts mit dem, mit also das Projekt an sich ist erstmal ein Typesetter wie, wie Tech. Es
0: ist ein Typesetter.
1: Aber es ist, die haben auch einen Editor, den sie zusätzlich bereitstellen. Den,
0: äh, ich glaube, den Editor, den kannst du eventuell, ist der zu, zu kaufen. Ach so, okay. Und das ist explizit dazu gedacht, dass du Typesetting für äh, ieee papers oder äh, Reports oder ähm, wissenschaftliche Arbeiten machst. Sie sehen auch dolle danach aus und die Capabilities davon sind halt wirklich eher in der Richtung LaTeX, weniger in der Richtung Markdown. Also als ich meine Diplomarbeit geschrieben habe, habe ich das in LaTeX gemacht, aber ich habe eigentlich 90% in Markdown geschrieben und das mit Pandoc umgewandelt und dann mich die meiste Zeit damit auseinandergesetzt. Ich
1: sagen, wie viel wie viel deine Arbeit hast du für die, die, die,
0: die Pipeline ich, das tut. Meine, Meine, meine meine vermutung ist dass die meisten leute sich irgendwie 90 der zeit irgendwie mit dem bildsystem ihres ihres linux äh, ihres äh, latex setups auseinandersetzen
1: ähm, ich habe ja nie eine Abschlussarbeit geschrieben, aber für die Sachen, die ich in LaTeX damals getypt habe in der Uni-Zeit, das da war halt auch auch, waren auch Travis-Zeiten mit GitHub und da habe ich auch versucht, in den Travis-CI immer ein LaTeX-Environment zu instanziieren, was von haus aus irgendwie nicht wirklich existiert hat. Irgendwann gab es da mal jemanden, der einen Container bereitgestellt hat äh, ja, 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 und ja. dann konntest du darin das bauen, aber das hat halt die Ressourcen hart ausgeschöpft. Ja, ja. Zum einen, was Speicherkapazität im Container angeht, zum anderen Bauzeiten. Hab, ich
0: habe für, für das ASCII ein Tool gebaut, was mit LaTeX dann Dokumentiert erzeugt hat. Ach, und, stimmt, der Invoice? Und ich denke ja. mir hier, das hier ist übrigens, ich muss, ich muss auch wieder gestehen, es ist in Rust geschrieben, das heißt, es gibt es als Library und ich, habe, ich spiele eigentlich mit dem Gedanken, dem Invoice einfach das Typesetting-Feature inhärent beizubringen, anstatt ihm dazu zu bringen, Latex zu mit, 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 mit äh, Handlebars zu konkatenieren und dann <lacht> irgendwie... Das heißt, äh, du
1: brauchst auch für den Typesetter ein Latex-Environment selber, was
0: also in diesem ASCII-Tool, was ich damals gebaut habe, musste LaTeX und diverse Pakete, die mir gar nicht so richtig bewusst sind, installiert sein. Und dann war das Projekt in der Lage, LaTeX-Code als als handelbares Template auszufüllen und dann LaTeX drauf zu werfen. Genauer SciTech oder eins davon. Ich
1: meine, das klingt nicht so verkehrt. Ich es mein, das ist war praktisch sehr
0: davon abgesehen, dass du Mindestens drei Gigabyte LaTeX-Pakete auf deinem System okay, installiert. Okay, das hast. ist natürlich
1: scheiße, ja.
0: Das ist ganz schön doof.
1: Aber die Idee, das mit dem, mit dem LaTeX-Template, weil das ja ein sehr spezifisches Problem war, du wolltest Invoices schreiben und das, das ist ja was, wo du wirklich ganz spezifische Elemente in den Template einfügen möchtest. Genau. Das also wenn ich so. mit
0: demselben Handlebar einfach denselben Text in das PDF hätte einpasten können, wäre auch cool. Ja, gewesen. aber du
1: hättest natürlich auch eine HTML rausgenerieren können und die einfach zu einer PDF drucken.
0: Hm. Anyway, so habe gibt damals dieses
1: Formular gemacht für die äh, Arbeitszeiten -Erfassung.
0: Und das muss man dann mal im Browser drucken und das sieht wie bei jedem ein bisschen anders aus.
1: Ja, naja, es sieht schon aus wie das Formular git.io slash shk ist die Short-Domain dafür. Das war das, wenn du in der Uni gezwungen wirst, Arbeitszeiten zu erfassen, ich weiß nicht, ob das überall dasselbe Formular ist, aber auf jeden Fall an der TU Dresden, dann führst du da deine Arbeitszeit ein, deine wöchentliche Arbeitszeit, und dann füllt er automatisch, randomisiert diese PR, diese Formularseite aus, und dann kannst du Command oder Control-P drücken, und dann drückt er das Formular aus. Und, ja.
0: Das Problem, also ich ich, ich, ich argumentiere ja schon seit Jahren, dass das sich sterben soll, dass man alles mit HTML machen soll, aber es ist leider so, dass es bei HTML immer noch nicht, also please correct me if I'm hopefully wrong, but ähm, dass man bei HTML nicht eins zu eins sagen kann, wie das dann zum Schluss auf Papier mappt. Es ist halt kein Typesetter.
1: Nee, das, das ist nicht das, wofür es geschaffen wurde. Genau. Hier ähm, gibt es mittlerweile sehr schickes Formel-Rendering in JavaScript.
0: Ja, es ist. Es gab schon vor 20 Jahren MathML ja, in Browsern. Das ist echt alt schon. Dann wurde es wieder ausgebaut. Und das habe ich neulich gelesen, äh, es gibt so Twitter-Bots, die ver veröffentlichen, was in Chrome oder Firefox demnächst wieder eingebaut werden soll.
1: Das und wird jetzt, eingebaut, direkt? Jetzt
0: wird MathML in die Browser wohl wieder mit eingebaut. Geil, finde ich cool. Ähm... Ja, anyway, Tipps. Ähm, es hat eine Standardbibliothek. Es besteht nicht einfach nur aus Makros. Es ist immer noch nicht. Es ist nicht so schön wie Markdown, aber dafür ist es irgendwie konsistent.
1: Also du musst ja wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Features als Markdown haben, wenn du, ich das in, wenn bei du professionelles ist, Typesetting machen möchtest. Das Problem
0: möchtest. bei Markdown ist, es ist schick, aber who's Markdown is it anyway? Das kommt auch und noch dann, dazu. Dann, dann hat man, wenn man das, also ich habe meine Diplomarbeit in Pandoc-Style Markdown, oh, um, Pandoc-Flavor Markdown geschrieben oh, und zum Beispiel so Sachen wie ähm, wie heißt das bilder mit untertiteln ähm,
1: alt tags nee, nee. bilder mit untertiteln ach so also, äh, äh, warte dings
0: gibt es in der referenz Nicht Figments, gibt, du es, willst. gibt es figures mit figures also zumindest aber wenn du wenn du text haben wolltest, es kann
1: emoji ja. omg sold ja. fuck latech <lacht> Tipps das well
0: Wenn du wenn du Texte mit Unterschriften und Blöcken, Unterbildern haben wolltest, das kann natürlich Markdown nicht. Das jetzt mit HTML vielleicht hingekriegt, aber in dem Sinne habe ich dann Markdown geschrieben mit Embedded LaTeX. Und das Mark, hm. das, das Pandoc konnte das Markdown übersetzen und das, was es nicht übersetzen konnte, ist dann halt LaTeX geblieben und dann hast du es hinterher nochmal durch LaTeX gejagt. <lacht> und dann hat es funktioniert. Aber
1: das klingt nicht so blöd als Ansatz. Ist natürlich ein bisschen schwierig, zum beim Schreiben zu wissen, was am Ende rauskommt. Aber nee, also
0: die Art und Weise, wie ich das geschrieben habe, fand ich gut. Irgendwie, dass du vornehmlich Markdown schreibst. bis du halt mal was Komplexeres brauchst, dann nutzt du ein ein, ein mächtigereres Tool. Aber die Art und Weise, durch was für eine Art von Bildsystem du das dann durchpipen musst, Markdown, also Pandoc ist ja nur eins. Danach hast du bloß LaTeX erzeugt. Aber selbst das LaTeX weißt du nicht, wie du es bauen kannst, weil du musst es entweder mit äh, äh, LaTeX, Luatech, LuaTeX oder einem davon bauen, äh, dann hast du immer noch kein ähm, Referenzverzeichnis. Dazu musst du es dann mit Bibtech dreimal bauen. Das ist tatsächlich gibt Aufrufe, das dass du ja Bibtech irgendwie auf dieselbe Datei dreimal aufrufen musst, weil der beim ersten Mal nur eins, beim zweiten Mal nur das zweite und beim dritten Mal dann alles macht. <lacht> ähm, und das kannst du einfach heutzutage keinem mehr zumüben. Also kein Mensch weiß mehr heutzutage, warum zum Geier sind solche Tools mit Präprozessoren gebaut, die du mehrmals aufrufst. Das ist aus Zeiten, wo halt du äh, <lacht> 100k <lacht> Speicher hattest und deswegen äh, immer zwischendurch alles auf die Platte schreiben musstest und deswegen dir nichts, die, kein, du hattest keinen RAM. Ja, deswegen hat sowas wie 10 pro prozessor der einfach bloß Textersetzung macht und dann alles kompiliert, weil sie einfach nicht genug Speicher für eine große Lookup-Table hatten. Schon stark. Anyway, wenn ihr gerade eine Diplomarbeit schreibt, <lacht> <lacht> schaut euch Tipps an. Auf jeden ähm, Fall. Erzählt Ach. mir, ob er es scheiße fandet oder ob er vielleicht dann hinterher verlängern musstet, weil er wegen sagen, irgendwie da. Wenn,
1: wenn ihr gerade den letzten Monat vor der Abgabe seid und nur die Motivation habt, am Tooling zu arbeiten und nicht an der eigentlichen Macht's Arbeit. Nicht. Nee, dann nee auf schaut Fall. euch das Tool hier mal an. Macht, lade ich super, macht lade <lacht>
0: weiter. Es sei denn, ihr schreibt gerade in Word. Dann, dann schaut euch das mal an. Ja, ich glaube, da muss man sich sowieso über ein paar Lebensentscheidungen nochmal Gedanken machen.
1: Es gibt Studiengänge, wo das ganz normal ist.
0: Ich, ich hört es ja auch prinzipiell okay. Anyway, das waren meine äh, meine Picks. Das waren auch deine Picks. Ja, ja. Das war. Den Rest hänge ich mir für nächste Folge
1: auch.
0: <lacht> Akronymisierbar Edition 2023. <lacht> wir sehen uns 2024 <lacht> nochmal. Ich, ich
1: ich hatte überlegt, ob wir uns potenziell in dieser Folge prophylaktisch verabschieden, falls es die letzte wird, aber ich muss schon sagen, irgendwie habe ich Bock auch nochmal weiter aufzunehmen. Also
0: es war jetzt eine Weile irgendwie bei mir so ein Tief und bei dir vielleicht auch so ein Tief und irgendwie, ähm, man muss auch immer mal was Neues machen. Ähm, ich habe Bock. Ja, das die, auch schon der Podcast Folge. ist
1: noch nicht tot. Der schläft nur vielleicht noch mal Also das war
0: akronymisierbar Folge 54. Ähm, es war uns eine Freude und bis hoffentlich bald wieder.
1: Auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Jetzt kommt der nächste Podcast in eurer Playlist in? Drei. zwei, Eins.